0: Thank you.
1: Ja, es ist äh, Mittwochabend. Ich habe extra noch mal drauf geguckt. 21 Uhr, drei Minuten. Ihr hört äh, die 225. Ausgabe zwischen dem an das Fenster und Webradio mit mir heute mal wieder im Mikrofon. Morin 90 Reiner. Hallo, guten Abend.
2: Guten Abend zusammen.
1: Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das die erste von mir geleitete, pannenfrei zumindest was die Öffnung angeht, Sendung. Das ist doch mal was Neues. Ja, ähm, wir haben noch mal ein bisschen an den, an den Einstellungen versucht zu spielen. Also wenn ihr was merkt, bitte auf dem Board kurze Informationen. Ich sehe bei mir aber alles grün. Das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir haben auch eine oder andere so Schwachstelle inzwischen erkannt. Aber warum immer die aufgetreten ist, dieses Jahr und letztes Jahr nicht. Aber wir hoffen, dass wir zumindest die letzte Sendung dieses Jahres äh, über die Bühne bringen. Und ihr seht es an unseren Gesichtern. Wir lächeln ein bisschen. Das ist äh, bei dem, äh, bei dieser Saison nicht unbedingt selbstverständlich, wenn wir das Webradio gemacht haben. Ähm, man muss sagen, die Forte ich habe es ja auch in der Ankündigung geschrieben, haben sich als Playoff-Team präsentiert, ein Playoff-Team geschlagen und leider keine Chance mehr auf die Playoffs. So ist das Spiel das Leben, aber ähm, ich glaube, das Team hat gezeigt, dass es eigentlich tatsächlich ein Playoff-Team ist und äh, die ein oder andere blöde, unnötige Niederlage äh, hätte es eigentlich nicht sein brauchen und die Forte hätten gespielt und wir wissen, wie es denn in den Playoffs wieder aussieht. Ne? Und ähm, Wir werden nachher noch auf eingehen, aber jetzt Hut ab, CJ bessert. Bei allem Respekt, ich hätte mit der Leistung nicht gerechnet, Rainer. Siehst du es ähnlich oder hat es dich überrascht oder hast du das erwartet?
3: Ja, es hat mich schon überrascht, dass eine gewisse Sicherheit auch in seinem Spiel drin war. Ähm, er hat manche Sachen am Anfang, habe ich ein bisschen gezweifelt. Ähm, da hat er doch relativ schnell ein, zwei ähm, Sacks nehmen müssen. Ähm, der Fumble dann noch kurz vor der Halbzeit. Das war alles nicht ganz so toll, aber insgesamt eine Leistung, die ich so auch nicht unbedingt erwartet hatte. Nicht zuletzt, weil es ja auch hieß, ähm, naja, Shanahan sieht die Quarterbacks die ganze Zeit und lässt Mullins trotz der ganzen Fehler trotzdem spielen. Dann muss ja besser schlechter sein. Es kann jetzt natürlich auch sein, und das ist so für mich auch ein Fazit aus dem Spiel raus, ähm, ich war überrascht. Dass die Cardinals nicht in der Lage waren, das Laufspiel der Niners zu stoppen und dass sie nicht in der Lage waren, ein Team, das ein Nummer drei Quarterback einsetzt, mehr unter Druck zu setzen. Also da lief in der Offense vieles hervorragend zusammen und das sieht gerade auch in der Offense, wie gesagt, erstmal nach einem richtig guten Gameplan aus, den die Niners da hatten.
1: Der Gameplan ist das eine, aber ich glaube auch die Execution ist das andere. Ähm, man muss sagen, ja. so konsequent haben sie nicht oft gespielt. Es gab zwei, drei Spiele, da haben wir auch über den, über den Gameflow geredet, da rief das ganz gut. Ähm, klar, die erste Halbzeit war ein bisschen holprig, das war jetzt nicht, nicht, nicht überragend, aber es war zumindest ein fehlerfreies. Sie haben die Punkte gemacht, wirklich eine gute Plays gehabt. Sie haben ihr Laufspiel äh, in den Griff bekommen und wenn die Fortuna das Laufspiel im Griff haben, sind sie halt das deutlich bessere Team. Und wenn wir nachher zu den Fragen kommen, äh, wer sollte gehen oder wer sollte bleiben, werden sicherlich zwei Namen dabei, zumindest von mir, kommen, ähm, die essentiell sind für das Laufspiel der 49ers. Und es äh, wird nicht unbedingt ein Running also ein klassischer Running Back sein, den ich da nenne, weil ganz offensichtlich ist bei den 49ers das jetzt nicht unbedingt das ist die wichtigste Personalie. Da wird man irgendwas finden. Es gibt andere Dinge oder andere Spieler, die das machen. Uh, man muss die Offense-Line einfach loben. Uh, wenn ich richtig in Erinnerung habe, haben drei Offense-Line-Spieler, waren unter den PFF äh, Top-5-Ratings, äh, McLinchy, ähm, Tomlinson und Trent Williams. Alle drei waren irgendwie relativ hoch gerankt äh, in den Top-5 des Teams. Das war schon mal erstaunlich, muss man sagen, so die Offensive Line gespielt hat, auch die die rechte innere Seite, die eigentlich eine Schwachstelle des Teams ist, hat ganz gut gespielt und auch die Running Backs, muss man ja auch sagen, auch die Running Backs haben mit sehr viel Druck, Dynamik und äh, mit mit, mit ähm, äh, ja, wie soll man sagen, mit, mit, dem, nötigen, äh, mit dem nötigen Augenmaß, also bei dem Laufspiel der Fortinioners nützt dir einfach nichts Kopf runter und durch, sondern du musst einfach gucken, wie und wo sich die Lücken ergeben und da haben meiner Meinung nach die Running Backs am Wochenende ein extrem gutes Spiel gemacht. Mit guten Blocken, mit gutem Playcalling, muss man ja auch sagen. Also gerade in der zweiten Halbzeit war das Playcalling teilweise wirklich sehr, sehr gut. Auch die Touchdowns von Karl ich habe beide für euch vorbereitet. Und es waren wirklich schöne Spielzüge und das ist etwas, wo man sich dann fragt, warum nicht den Rest der Saison auch schon so. Aber ich glaube, die Fragen muss man sich eigentlich stellen, weil du wirst sie eh nicht beantworten kriegen. Aber es war ein Spiel mit einer anderen Dynamik, mit einem anderen Flow, mit einem anderen Druck, und mit einer anderen Einstellung vielleicht sogar, und was die 49 ja ja ähm, eigentlich nie tun, ist aufgeben. Ja, und das hat man auch wieder gesehen. Und das ist auch, glaube ich, die größte Stärke von Scherner hin. Dieses Team, egal wie schlecht die Situation ist, nicht aufgeben. lässt es schlichtweg nicht zu, dass man sich aufgibt. Und dann gewinnst du natürlich auch so ein Spiel, wo man natürlich, Frage ist ja auch schon gekommen, diskutieren konnte, muss ich es denn gewinnen oder nicht?
3: Ja muss ich es gewinnen. Also wenn du wenn du das nur von außen betrachtest und sagst, ich will eine möglichst hohe Draftposition haben, wenn wir eh nicht in die Playoffs kommen, dann ist es klar ein Spiel, das du nicht gewinnen musst. Auf der anderen Seite, und ich habe das in einem Thread ähm, auf, dem, auf dem Board auch geschrieben, das ist, ich glaube, bei den, bei den Noten, die vergeben wurden. Ähm, da hat, ich glaube, Matt Barrows war es diesmal, oder Eric Branch, wo wir die Noten von dem hatten. Und egal, wer es jetzt war, ähm, da war ein Punkt halt dabei, der mir in der ganzen Diskussion ein bisschen zu kurz kommt. Da wird oft gesagt, naja, eine frühere Draftposition position ist besser, wenn du das langfristige Interesse des Teams, äh, des Teams im, 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 im Kopf hast. Also langfristig agieren willst. Und Shannon hat einen langfristigen Vertrag, von der von Lynch läuft auch noch eine ganze Weile. Also von daher auf Langfristigkeit ausgerichtet. Das ist richtig. Ähm, und dann ging es ja auch darum, schone ich Spieler, die die fit sind, wieder fit sind oder setze ich die doch ein, Stichwort Kittel zum Beispiel. Ähm, ich glaube gerade die die Kultur, die die Niners im im ganzen Team, in, in der ganzen Franchise jetzt aufgebaut haben mit Shanahan und Lynch, dass die Spieler auch in solchen Situationen, so wie du es jetzt gesagt hast, nicht nachlassen, die... Die brennen trotzdem für ihren Einsatz. Die brennen trotzdem für den Sieg. Die wollen für ihre Coaches spielen. Die wollen für sich selber natürlich auch spielen. Ganz klar. Aber die, die wollen gewinnen. Ähm, was für ein Zeichen lieferst du denen, wenn du sagst, naja, da ist jetzt ein Kittel, der sagt selber, er ist ausgeheilt, er ist fit, er will spielen. Und du sagst, ach nee, für nächste Saison brauchen wir ihn mehr. Wir lassen ihn draußen. Was vermittelst du deinen Spielern damit? Klar, Top-Leute haben immer andere, äh, immer ein paar Sonderrechte. Da ist immer ein bisschen was anders. Aber trotzdem, ähm, ja. was vermittelst du denen, wenn du da quasi mehr oder minder sagst, na ja, wir gucken, dass wir mit dem zweiten oder dritten oder vierten Garde spielen, damit wir das Spiel verlieren am Schluss, um eine bessere Draft-Position zu haben. Nee, ich glaube, die Niners gehen hier einen anderen Weg. Sie zeigen ihren Spielern, wir wollen hier gewinnen. Wir wollen eine Gewinnerkultur aufbauen. Das ist etwas, was, was man teilweise guck dir es an, im Fußball sieht, bei, bei Bayern München, das siehst du im Handball beim THW Kiel oder hast gesehen, wer es jetzt geguckt hat, gestern, vorgestern, Champions League, Final vor die haben mittlerweile auch wieder so eine, nicht eine Kultur, aber so, eine, so eine, eine Arroganz in ihrem Auftreten. Die gehen raus und sagen, so, und jetzt guckt mal, ob ihr uns geschlagen bekommt. Wir geben nicht klein bei. Und ich glaube, das ist etwas, was für das Team auch langfristig betrachtet, unglaublich wichtig ist, dass du Spieler hast, die für diese Coaches spielen wollen und die sich einsetzen wollen, die alles geben wollen, weil sie auch wissen, die Coaches wollen auch gewinnen. Wir wollen gewinnen, die Coaches wollen gewinnen. Und ob du jetzt im Draft, klar, ob du jetzt an, an 10 ist, ich glaube, das ist die beste Position, die, mhm. die die Niners noch kriegen können, die früheste, habe ich gerade heute irgendwo ja, gelesen, also, zwischen 10 und 16 irgendwo werden sie landen. Ja, aber... Den Coaches geht es da nicht drum, um die Position im Draft. Muss musst am Schluss gucken, was kommt raus und dann macht man das Bestmögliche draus. Ähm, von daher, nur darum geht es. Und diese Kultur, die die Niners da entwickelt haben unter Shanahan und Lynch, ist etwas, was, was über die Saison auch hinausstrahlt. Und was, glaube ich, für jeden Spieler was ganz, ganz Wichtiges ist, dass du das vorgelebt bekommst, eine Kultur des Gewinnwollens. Nicht abschenken, nicht nicht nachlassen, sondern ich will jedes Spiel gewinnen. Ich gehe in kein Spiel rein nach dem Motto, ha, möglichst die Niederlage in Grenzen halten oder ja, wenn wir verlieren, ist nicht so schlimm, sondern ich will jedes Spiel gewinnen. Und das ist etwas, das musst du vorleben, das wird vorgelebt. Und da ziehen die Spieler mit und die Niners haben Spieler, die das genauso sehen und die das genauso mitmachen wollen.
1: Die Folge Niners haben auch eigentlich nicht mehr die Notwendigkeit, ähm, jetzt auf Teufel komm raus, ähm, hochzuwerfen. Das kommt dazu. Ähm, am Anfang ja. äh, damals, die, der, der, ich weiß gar nicht, diese irgendeine Saison ein wirklich sinnfreier Sieg, wo man sich in so da hätte ich gesagt, das ist, das ist Schwachsinn dazu gewinnen. Aber in dieser Saison, wo man eigentlich wirklich, man ist ein gutes Team und man will zeigen, dass man ein gutes Team ist, war waren Divisionsrivale, ähm, man kommt sowieso nicht in die Top 5, muss man ja auch sagen, egal ob man das jetzt gewonnen hätte oder nicht, in die Top 5 kommst du eh nicht mehr. Und ähm, Dazu kommt, ich habe noch einen Bericht gelesen, dass Shannon im Zweifel noch nicht mal gelesen hat oder gescoutet hat, ob überhaupt einer der Quarterbacks, die jetzt rauskommen, für ihn geeignet wären an früher Draft. Also es gibt auch eigentlich keinen Grund zu sagen, ich brauche einen hohen Draft Pick für einen Quarterback. Das ist wo an, die bei den Jets ist das anders und bei den Jaguars ist das anders. Die wissen, dass die einen Quarterback brauchen. Und du wirst immer Quarterbacks in der Draft finden. Ein oder zwei, die du da oben draften kannst. Es ist jedes Jahr so, und im Zweifel gibt es sogar ein paar mehr. Und, und ähm, da, äh, aber selbst die Jets haben ja am Ende äh, sich nicht mehr auf ihre Nummer First Overall konzentriert, sondern haben gekämpft und haben gewonnen. Zweimal sozusagen jetzt und haben quasi auch, auch klar gemacht, was Jackson will. Die, auch das heißt wieder: es ähm, geht jetzt gar nicht um, ich will Trevor Lawrence, sondern ich will tatsächlich eine gewisse ähm, Kultur, wie du es gesagt hast. Die Spieler wollen gewinnen, die wollen was zeigen, die Coaches wollen was zeigen, Adam Gase. Auch wenn er seinen Job loswerden will, will sicherlich nicht 0 zu 16 gehen. Das wäre überhaupt nicht in seinem Interesse gewesen. Er noch nochmal einen neuen Job haben bei Gelegenheit. Auch das geht eigentlich nicht. Und äh, bei den 49ers wird die die, die Quarterback-Diskussion logischerweise eine sehr interessante in dieser Saison werden. Und äh, wir können ja auch gerne äh, nochmal drauf, oder nicht können, wir werden ja nochmal drauf eingehen. Aber da jetzt auf eine Draft-Position zu spielen für irgendeinen Quarterback, die du vielleicht zwischen 5 und 10 Draftest, das ist völliger Bullshit und die Vorneiners werden auch dementsprechend das letzte Saisonspiel gegen die Seahawks mit voller Kraft gegen den, gegen den Erzfeind spielen. Auch das wird da wird den 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 Seahawks wird nichts geschenkt werden. Definitiv nicht und äh, auch das ist auch immer das Team ist im Prinzip gut genug. Klar, es hat Lücken und es äh, es gibt ein Problem mit der Menge der Spieler nächstes Jahr und viele Draft-Picks wären nicht schlecht, also selbst wenn du so hoch draftest und den nicht nimmst, oder für andere Picks, wäre für die 49ers aus Teambuilding sicht sicherlich nicht verkehrt gewesen. Aber der Talent-Level, man sieht das jetzt hier auch teilweise, wird mit dem dritten oder vierten auf einer Position gespielt und trotzdem spielt man mit. Ja, also der Talent-Level ist nicht vergleichbar mit dem, was wir am äh, Anfang der Ära oder zwischen zwischen Jim Harbour und äh, Shanahan gesehen haben. Und äh, de dementsprechend kannst du, brauchst du das auch gar nicht unbedingt darauf jetzt zu spielen. Ich dachte, es ist eine andere Situation, wenn du ein gutes Roster schon hast, wo du wirklich Schlüsselspieler drin hast, als wenn du wirklich niemanden hast und wie Shannon hin damals irgendwie doch eher eine zweite Garde als die Top-Spieler zu präsentieren. Mit einem Garçon, mit einem, ähm, Paulsen war damals dabei und oh, ja. Heuer und so. Ja, ist alles ein Plan B gewesen. Und das waren quasi die Spieler, die man präsentieren ja. musste als die Zukunft, weil die waren immer noch besser als das, was da war. Das darf man einfach nicht, das darf man einfach nicht vergessen.
3: Ja. Ja, es waren, ähm, gerade auch, was du gesagt hast, klar ist natürlich das Thema, was machst du auf, auf der Quarterback-Position. Wir werden später sicherlich noch ganz genauer drauf kommen, wenn wir von dem, von dem eigentlichen Spiel weg sind. Ähm, aber die Niners haben jetzt nicht, wie du es genau gesagt hast, die Niners haben jetzt nicht das Team, das zum Beispiel die Jets im Moment haben oder die Jaguars im Moment haben, sondern ähm, die Niners haben, haben ein, ein Team, das Ergänzungen braucht du brauchst nicht ein Team neu aufbauen, wo du vielleicht drei, vier Spieler hast, wo du sagst, naja, die behalten wir, das sind unsere Korsettstangen, sondern da ist eine ganze Menge mehr da. Und jetzt guck mal, wer ist verletzt, wer, wer kommt zurück, wer ist noch da. Klar gibt es Positionen, wo du mehr machen musst, unter Umständen viel machen musst, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich fand, um vielleicht nochmal zum Spiel gegen die Cardinals zurückzukommen, mir sind ein paar Sachen in dem Spiel aufgefallen, was auch ein Stück weit zeigt, dass dieses Thema trotz der ganzen Ausfälle sich nicht irgendwie aufgegeben hat an der Stelle. Was mir aufgefallen ist, ich habe mir das Spiel heute noch zweimal in dieser 40-Minuten-Fassung angeguckt. Ich kann mich, obwohl ich es jetzt zweimal angeguckt habe, an keinen einzigen wirklich kapital verpassten Tackle erinnern. Die Niners haben auch im Open Field richtig gut getackelt. Da war teilweise unglaublich schnell jemand da, der den Gegner sofort gestoppt hat und runtergebracht hat oder zumindest langsamer gemacht hat oder ihn auf die Seite weggedrängt hat, dass ein anderer abräumen konnte. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, man kann über, über den Einsatz von, von George Kittle ähm, Pro oder Contra ähm, diskutieren. Aber was man, glaube ich, nicht wegdiskutieren kann, auch wenn er bei weitem nicht alle Snaps gespielt hat, ist das, ähm, dass du merkst, wie wichtig der für das Passspiel ist, aber auch für das Laufspiel ist. Dass allein die schiere Präsenz von, von George Kittel ist macht aus den Niners in der Offense ein ganz anderes mhm. Team, habe ich den Eindruck. Weil du musst als Defense ihn immer auf der Rechnung haben. Du kannst nicht sagen, naja, da ist auch noch ein Titans, sondern nee, da ist ein George Kittle. Du musst ihn auf der Rechnung haben, und das hat automatisch Auswirkungen auf die anderen Positionen. Ähm, ich denke, zu Kyle Juschek werden wir noch kommen. Ja. Deshalb spare ich mir das, was ich dazu sagen wollte. Was ich richtig gut fand, war auch ähm, The Red und Witherspoon als Cornerbacks. Was mir da aufgefallen ist, schon, schon als, es, als während, als, äh, während der Live-Übertragung, ich habe drei, vier Mal gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt fliegt gleich so ein gelbes Taschentuch durch die Gegend, weil ich gedacht habe, das gibt Defensive Pass Interference. Gab es aber nicht. Im Prinzip haben Verrett und Witherspoon, vor allen Dingen Verrett gegen Hopkins, die haben so gespielt, wie teilweise früher die Legion of Boom in Seattle gespielt hat. Hart, viel Kontakt, und wenn es der Schiedsrichter nicht abpfeift, mache ich weiter, bis es der Schiedsrichter pfeift. Und sie sind dieses Mal durchgekommen damit. Das ging auf beiden Seiten. Also es war, war eine ausgeglichene Leistung, fand ich, von den Refs. Aber sie haben die Chance genutzt. Sie haben gesagt, wir probieren es mal. Und sie haben es probiert. Sie sind damit durchgekommen. Alles bestens. haben sie super gemacht. Was ich auch gut fand, äh, gerade die diese Shark-Blitzes von K.1. Williams waren unglaublich effektiv. Ich hatte da den Eindruck... Während des Spiels, ähm, von wegen Menschenskinder, Robert Sala hat da einen Dreh gefunden, einen so beweglichen Quarterback wie Kyler Murray unter Kontrolle zu halten. Jetzt habe ich mir hinterher mal die Zahlen angeguckt von Murray. Äh, der hatte im ersten Spiel in der Woche 1 13 Runs für 91 Yards. Dieses Mal hatte er nur 8 Runs, also man hat es reduziert auf 75 Yards, da ist er eigentlich ein bisschen besser. Im Passspiel ist er... Etwas schlechter geworden, hat nur wenig Yards mehr, obwohl er fünf Pässe mehr anbekommen hat. Ähm, er wurde im ersten Spiel zweimal gesackt für sechs Yards, im, jetzt am letzten Sonntag dreimal für 17 Yards. Man hat ihn auch weiter hinten mhm. mal erwischt. Also, ich finde trotz allem, auch wenn die Zahlen das vielleicht nicht ganz so hergeben, ich hatte den Eindruck, die Niners haben diesmal einen ziemlich gut funktionierenden Plan gegen Kyler Murray gehabt. Der hat zwar zwei Runs gehabt, wo er beim vierten Down noch einen First Down erlaufen hat, aber letztendlich, er war nicht der Riesenfaktor in dem Spiel. Und ganz ausschalten kannst, kannst du einen so schnellen und beweglichen Quarterback sowieso nicht. Äh, ansonsten, ähm, man hatte zwar ab und zu mal Glück, also auch Bessert hatte mit dem einen oder anderen Wurf ein bisschen Glück, dass da keine das Interception zustande kam. Gehört dazu, war aber auf der anderen Seite genauso. Also auch die Defense der Niners hätte die eine oder andere Situation ähm, weniger gut überstehen können. Also von daher, das war alles in Ordnung. Ich hatte am Schluss letztendlich drei Sachen, ähm, die mir ganz besonders aufgefallen sind. Das war zum einen das Konzept gegen Murray, gerade mit diesen Blitzes von der, von der Nickelback-Position aus. Ähm, dann habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich fand es höchst erstaunlich, dass die Niners, die mit einem Quarterback Nummer drei antreten und mit einem Runningback, wenn du das so siehst, eigentlich Nummer 4 Running Back, ähm, ein derartiges Laufspiel zustande bringen. Also ich kann mich erinnern, äh, wann war das, nicht war das letztes letzte oder vorletzte Saison, als die Niners gegen die Cardinals gespielt haben, wo sie nur den Lauf ausschalten wollten und durch den Pass geschlagen wurden. Das hätte ich diesmal viel mehr erwartet noch mit einem Beathard und mit dem vierten Running Back, es hat nichts geholfen. Die Niners hatten ein super Konzept und haben es auch gut ausgeführt. Also das, ich glaube, das ist etwas, was so in der Nachbetrachtung häufig kommt, nach dem Motto, wow, das lief super, es war auch ein klasse Playcalling. Ähm, das Problem ist, dass in, in manch anderem Spiel vielleicht das Playcalling genauso gut ist, aber die Ausführung halt nicht passt. Und diesmal hat ganz, ganz viel zusammengepasst. Und was mir dann auch besonders aufgefallen ist noch, ähm, man hat die Andrea Hopkins unter Kontrolle gehabt. Der hat im ersten Spiel, glaube ich, eine persönliche Bestleistung aufge aufgestellt mit 14 Receptions bei 16 Targets. Diesmal hatte er acht Receptions bei 12. Äh, Im ersten Spiel hat er zwar genau wie im zweiten keinen Touchdown gehabt, aber 151 Yards erfangen. Diesmal waren es 48 Yards. Und der längste für neun Yards. Also den hat man komplett unter Kontrolle gehabt. Da hat man ein richtig gutes Konzept gehabt. Und den wichtigsten am Ende und hat er nicht
1: gemacht. Oder konnte er nicht machen.
3: Richtig, genau. Weil er einfach genau. gut verteidigt Genau. War. Aber da war da waren ein sehr gutes Konzept, verbunden damit, dass ein Jason Verrett richtig, richtig gut gespielt mhm. hat. Also der hat sich, glaube ich, ganz eindeutig dafür empfohlen, dass man ihm ein ernsthaftes Angebot über diese Saison hinaus macht. Ja.
1: Das war's, jetzt ist
3: meine Liste fertig.
1: <lacht> also für nächste Saison äh, machen wir tatsächlich im Zwischenfall. aber ich, ich gebe dir mit einem recht, ich gehe noch mal kurz auf die Statistik. Ähm, George Kittel hatte 28 Snaps, ich glaube 65 gab es insgesamt in der Offense, Dann können wir mal gucken. Nee, 56, davon hatte er die Hälfte, 28, das passt ja. Und ähm, Statistik. Ups, Statistik da. 5 ähm, Targets, 4 Receptions 92 ja, und äh, man hat nicht gesehen, dass er verletzt war, das muss man ja auch mal sagen, also der kam wieder und hat gespielt, als wäre nichts gewesen, natürlich war er auf dem Snapcorn. normalerweise ist er maximal drei oder vier Plays raus, das hat er ja von Anfang an, äh, wurde es gesagt, er spielt halt zurückhaltend, aber man hat ihn gezielt eingesetzt, man hat ihn gut eingesetzt und CJ Bessert hat ihn gefunden, wenn es notwendig war und ähm, es gibt halt quasi diese Achse, Kittel, Ayuk, Samuel, das ist das, der Talentlevel, das Talentlevel, oder? Das Talentlevel, ähm, ist einfach ein anderes. Ja? Und, ähm, er gehört dazu und er hat es definitiv gezeigt. Und ich, er macht jeden Quarterback auch besser, das muss man ja auch, er macht es den Quarterbacks einfach einfacher. Weil er ein gutes Target ist, weil er die meisten Bälle auch kriegt, selbst wenn sie nicht gut sind, weil er Double Coverage zieht und andere frei macht. Er ist der Traum eines, eines jeden Quarterbacks. Vor allen Dingen eines Backup-Quarterbacks, der sich auf verschiedene Weise auf ihn verlassen kann. Das ist nicht wirklich wirklich gut. Dazu ist CJ Besser selber gelaufen. Man hat ihn ein paar Mal... Äh, einen, ähm Jetzt habe ich schon den Namen von dem Play vergessen. Wir haben das... The Read Option. Echt, Wir haben das so lange nicht mehr besprochen. <lacht> man, hat, man hat ihn tatsächlich wieder rausgeholt. Auch das hat natürlich wieder für Verwirrung bei den, bei den, bei den Cardinals gesorgt. Und Jeff Wilson Jr., der hat sich mal mindestens, nenn ich mindestens, der hat sich wahrscheinlich in zwei Runden ähm, Restricted Free Agent, Tender, was auch irgendwo irgendwo zwischen dreieinhalb und vier Millionen liegen wird nächstes Jahr, gesichert, wenn die Fortiners das machen, wovon ich jetzt ausgehe. Ja, dass man quasi mit Bösen Mostert äh, und dann irgendeinem dritten Quarter äh, dritten Running back und einem vierten Undrafted noch ins Rennen gehen wird. Aber auch der hat in diesem Spiel quasi äh, sein Geld für nächste Saison verdient, selbst wenn es nicht bei den Fortiners ist. Und äh, eine wirklich hervorragende Leistung von ihm. Der Touchdown-Pass von ihm war eigentlich der gleiche wie im ersten Spiel. Ich glaube, Mostert war das da in dem Moment, das ist gewesen, gleiches gleiche Spiel Aber er hat wirklich gut gespielt. Er hat den Ball sicher gehalten. Man hatte nie den Eindruck, dass hier gleich die Vorteile, dass sie mal wieder den Ball abgeben müssen. Er hat die Löcher gut gesehen. Er hat mit einem entsprechenden Blick gespielt. Das war wirklich ein extrem gutes Spiel von ihm und, da ist es dann auch irgendwann mal nicht mehr wichtig, ob du einen Touchdowner läufst. Er hat das Team nach vorne getragen, hat die First Downs gemacht, wichtigen Yards gemacht. Und was man sagen muss, ähm, dass man in diesem Spiel gesehen hat, was leider die gesamte Saison nicht funktioniert hat, war Jarek McKinnon beim Dritten als Third Down Back. Man hat zweimal gesehen, wofür man ihn damals eigentlich geholt hat. Leider ein bisschen arg spät. Und wenn er nicht zu einem Veteran Minimum bleiben wird, dann wird er auch gehen. Für ein Veteran Minimum wird man wahrscheinlich sogar zurückholen. Wegen dieser Qualitäten, die man da gesehen hat. Ne? Beim Dritten und Lang, im Backfield den Ball bekommen, Spieler ausgetanzt, einmal First Down, einmal knapp, wo First Down gekommen. Das sind natürlich Qualitäten, also das sind die Qualitäten, die du von dem Third Down Back hast, und da hat er sie wirklich zum ersten Mal vernünftig in dieser Saison gezeigt. Und wer natürlich eigentlich der MVP des Spiels ist, ist Robert Stanley. Das muss man eindeutig sagen. Mit, mit dieser doch sehr rudimentär, also personell rudimentär besetzten Defense vergleicht man es mit dem, was man eigentlich gedacht hat, mit wem man beginnt. War das ein extrem gutes Spiel. Und ähm, wenn es vor diesem Spiel nicht klar war, dass er Headcoach wird, nach diesem Spiel ist definitiv klar, dass da ein neuer Headcoach in der NFL ähm, sein wird. Bei wem welchem Team auch immer. Meine persönliche Vermutung ist, er wird ein ähm, Richard Sherman mitnehmen wird sicherlich nicht so wie vor, anders zurückkehren und ich vermute, dass er mit Robert Saleh mitgeben wird und da die Kultur in die Defense, bei welchem Team er auch immer dann anheuern wird, äh, reinbringen wird. Und ähm, wir fangen einfach heute mal mit der Defense an, was die Play-Analysen angeht. Ich habe mir zumindest eins rausgesucht, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich Rainer die Möglichkeit geben kann, das auch zu sehen.
2: So, ich hoffe, du siehst was, Rainer,
1: hören kannst. Äh, äh, perfekt. Also, äh, ich habe heute ausnahmsweise mal äh, die Defense verfangen an, weil zu Recht. Dieses ist eigentlich der letzte Spielzug der, der, der Cardinals, vierte und sieben, kurz vor Schluss. Die vor den Niners ähm, haben gehalten, ihr wisst es alle selber. Wir gucken mal kurz aufs Play, wie es denn gelaufen ist. Ja, jetzt muss ich hier leider, Ich ich gerade etwas aufgemacht, was ich nicht hätte aufmachen wollen. Gut, los geht's. Also fangen wir an mit der Offense. Die Offense spielt eigentlich nichts wirklich herausragend Ungewöhnliches. Wundert mich ein bisschen bei so einer Situation. Das war einfach äh, vier Hooks. Interessanterweise, wenn man sich das anguckt von unten nach oben, alle einen Tick weit kürzer. Das ist sicherlich vom Design her so gedacht auch natürlich gerade auf der rechten Seite, dass man dann die anderen Defender mit nach hinten zieht. Das heißt, wenn wenn der innerste den Ball bekommt, kann er noch relativ und, und wirklich nach dem Catch gehen kann. dauert ein noch, bis der nächste Spieler da auf ihn auf ihn trifft. Da hat man sich gestaffelt. Der Running Back guckt erst, ob er blocken muss oder nicht, läuft dann die kleine Reel Route. Ähm, interessant ist, ähm, ich habe extra eingezeichnet, weil das ist der Schlüssel zum Spiel. Ich weiß nicht, ob das geplant war. Das kann man natürlich sagen oder nicht. Der Left der Left Tickle der Cardinals geht auf seinen End drauf zu. Also der macht einen Schritt nach vorne, während alle vier anderen nach hinten geht und so eine und, und die, die Pocket aufbauen. Ich, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht, aber dieser Move hat es nachher Alex Barrett ähm, erlaubt, den entscheidenden Hit zu machen, weswegen ähm, der Pass von Kyler Murray nicht wirklich ankommt. Die Folgen
2: haben dagegen eigentlich. Upp. Entschuldigung, kommt gleich wieder. Die Falkliners haben dagegen eine Man-Coverage, plus zwei tiefe
1: Safety, ihre klassische Formation, und einen Vier-Mann-Rush. Auch das sicherlich ähm, insofern bemerkenswert, weil ähm, die Jets vor zwei Wochen gegen die Raiders in dieser Situation ein All-Out-Blitz, das heißt ein All-Out, also Man-to-Man, und ansonsten geblitzt haben. Die 49 selber haben sich dann eher dafür entschieden, mit zwei tiefen Safeties zu spielen, dann Man-to-Man -Man und den Pass-Rush zu machen. Der Pass-Rush der 49 eigentlich relativ straight forward. Auf der linken Seite ganz normaler Rush auf den Quarterback. Aber auf der rechten Seite auch. Und die beiden inneren Linemen werden einen Stunt spielen. Und dieser Stunt wird dazu führen, dass Alex Barrett in der Lücke, über die ich eben gerade geredet habe, durchkommen wird. Gehen wir mal ein Stück weiter. Das ist das Play. Ich halte es hier mal an. Man sieht es jetzt, ähm, dass Alex Barrett schon durch ist, und zwar hinter dem Left Tackle und äh, dem vor dem Right Guard. Durch diesen Move, also von den beiden von den Defenders und den Schritt nach vorne von dem Left Tackle, kommt Alex Barrett eigentlich durch und hittet hier ähm, Kyler Murray. Vielleicht kann ich ein Stück zurückgehen. Jetzt, ist, jetzt sieht man, dass Kyler Murray die Wurfbewegung eigentlich ansetzt. Ähm, er wird, wartet relativ lange. Warum, weiß ich nicht. Ähm, die, die Route war völlig klar. Das war ein, ein 12-Jahr-Hook von Andrew Hopkins. Den hätte er eigentlich werfen können, bevor Hopkins ähm, den, den Cut macht, weil alle anderen waren sowieso gekommen. Das war eigentlich seine einzige Anschluss. -Saison. sieht man auch, sein Kopf geht nur in die Richtung. Alex Barrett kommt dann allerdings und verhindert quasi, dass, dass Kyler Murray den Wurf vernünftig machen kann. Dann gucken wir es gleich nochmal von hinten an. Eigentlich von der Route her durchaus ein potenzielles First Down, aber durch den Druck und durch das ähm, Verhindern eines einer klaren Wurfbewegung. Hier kommt Merrick durch und äh, behindert Kyler Murray eigentlich im Wurf. Das heißt, der dreht, er muss sich eigentlich wegdrehen, dem Hit ausweichen, äh, setzt den Hit an und dann kommt der Pass natürlich deutlich unpräzise an. Und die 49ers selber haben hier äh, so Rainer, jetzt hört man dich auch wieder haben hier ähm, am Ende des Tages extrem gut gehalten und ähm, man muss auch in solchen Situationen natürlich ein bisschen bisschen Glück haben völlig klar dass das das gehört dazu ähm, nach, meiner Meinung nach hätte Murray den Ball sofort werfen können bevor Dwayne Hopkins den den Move macht hat es halt nicht gemacht und es äh, war eine wirklich schöne Leistung von der Defensive Line die da mit vier gegen fünf ausreichend Druck gemacht hat und ähm, auch das haben wir jetzt obwohl doch in der Defense haben wir das eigentlich relativ konsequent gesehen, dass gut gespielt würde, aber diese Situation, man hat auch die, die Reaktion an der Seitenlinie gesehen, das Team wollte gewinnen und es wollte kämpfen und hat es auch meiner Meinung nach verdient gewonnen. Und das war ein schönes Play, eins von vielen schönen Play in der Defense, ich habe nur dieses eine gemacht, sonst kriegen wir irgendwann doch noch mal Probleme mit der NFL, über die vielen Dinge, die wir hier zeigen, wir haben schon einen kleinen erhobenen Zeigefinger von YouTube bekommen, wir machen es trotzdem so lange, bis wir uns tatsächlich das verbieten, das zu machen. Ja, aber Robert Saleh, ähm, extrem gute Leistung, gut gecallt. Man muss aber auch sagen, die Spieler haben extrem gut gespielt. Also durch die Bank weg. Mir ist jetzt niemand aufgefallen, den ich als Schwachstelle in dem Moment hätte einordnen können. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
3: Nee, also definitiv eine Schwachstelle habe ich da auch nicht gesehen. Es waren ein paar Spieler, die ein Stück weit hervorgestochen haben. Für mich Verrett und Witherspoon definitiv. Mhm. Ich fand, dass auch ein Tavarius Moore auf Safety ein ganz, starke, ganz starkes Match geliefert hat. Ähm, wer mir auch aufgefallen ist, ist vor allen Dingen wegen der Blitzes, aber nicht nur deswegen K. Warn Williams, äh, der dann auch zum Sack durchkam und einmal ähm, den Running Back, glaube ich, war so stoppen konnte, auf die Seite abdrängen konnte, dass DJ Jones reingrätschen konnte und damit Tackle for Loss ähm, agieren konnte. Um, Fred Warner, um, ja, der ist mittlerweile in, in einer Verfassung oder ist schon seiner ganzen Weile in der Verfassung. Den musst du eigentlich gar nicht mehr nennen, weil das ist eigentlich jedem klar, dass der eine überragende Partie liefert. Er wurde ja auch diese Woche zum NFC Defensive Player of the Week. Uh, ist damit erst, der, glaube ich, der Zweite. Linebacker der Niners, der das geschafft hat nach Patrick Willis und wenn man jetzt überlegt, Patrick Willis hat seine Karriere schon beendet und ähm, Fred Warner ist letztendlich eher noch am Anfang seiner Karriere, wie wir alle hoffen und hoffentlich bei den Niners, ähm, wobei das wird auch nicht einfach den weiter zu verpflichten, also da habe ich jetzt auch schon gehört von wegen, naja, am Schluss läuft das vielleicht auf 18 bis 20 Millionen im Jahr raus. Ich glaube, Bobby Wagner ist im Moment der teuerste pro Jahr gerechnet mit 18,5. In der Größenordnung wird das dann drauf hinauslaufen. sei so Dank. Also, 22. Das wird noch spannend. <lacht> ja, ja. Also das ist schon noch. Der kann schon noch, wenn er, wenn er halbwegs gesund bleibt, noch zwei oder drei gute Verträge bekommen.
1: Also der wird der teuerste inside Linebacker werden definitiv. Zumindest ja, in dem Moment, wo den, er unterschreibt.
3: Äh, den brauchst. Ja, den brauchst du eigentlich. Äh, eigentlich gar nicht mehr erwähnen im Moment, weil jeder weiß, wie gut er ist okay. und den, den, den aufzuzählen, das ist so etwas nach dem Motto, ja, okay, und wer noch, ähm, weil er nicht immer wieder raussticht. Also da haben die Niners im Draft einen Riesenfang gemacht. Ich fand allerdings auch, und das ist auch was, was gut ist, äh, ein Greenlaw richtig gut, der wieder mal, finde ich, gezeigt hat, wie wahnsinnig schnell er sein kann. Gerade auch in der Seitenbewegung, um da einen Spieler, der durchbricht, den vielleicht noch abzufangen oder oder eine Lücke zu einem zu schließen. Ähm, da haben die Niner schon zwei richtig gute junge Linebacker und alle anderen haben ihren Job gemacht und die haben den richtig gut gemacht selbst aber selbst den Ausfall ich, war keiner dabei selbst
1: ja. den ich eine zeit lang ähm, also gerade als äh, der trade von Alexander kam ja, jetzt muss man sozusagen mit Al-Shahir spielen auch der hat sich in den letzten Wochen gemacht muss man sagen hat sich wirklich reingefunden dann muss man dann nachdem ich ihn echt kritisiert habe, muss man sagen auch hier Hut ab er hat zwar nur ein Viertel der Snaps bekommen das ist nun mal die, die, die finsterfolge da einer so aber er ist jetzt kein wackelpunkt also kein kein, kein Angriffspunkt mehr, wie es vor ein paar Wochen ja. noch war.
3: Ja, ja also auch da, das ist natürlich auch etwas, was dann wieder, haben wir ja auch schon häufig gesagt, ähm, wenn, wenn deine Spieler ausfallen, du musst auf die Backups zurückgreifen, ähm, die bekommen natürlich Spielzeit und können lernen daraus und daraus davon kannst du wieder dann in der in der nächsten Saison profitieren, dass du vielleicht häufiger wechseln kannst, dass du ähm, einen guten Mann hinten dran hast, wo du vielleicht auch irgendwann mal sagen kannst, okay, wir haben einen teureren Spieler, den oder wir brauchen gar keinen teuren Free Agent holen, wir haben einen jungen guten Spieler hinten dran. Ähm, das ist so die Hoffnung, dass die Niners darauf auch aufbauen können.
1: Also die Defense, muss man sagen, überrascht mich auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich überlegt, wer fehlt, wer getradet wurde mit Alexander, da fallen wirklich Schlüsselspieler. Solomon Thomas ist jetzt nicht der wahnsinnig tolle Spieler, aber trotzdem hat man auf ihn natürlich gesetzt. Javon Kindler hat die Saison, Quatsch hat das Spiel auch ausgesetzt. Das heißt, hier fehlte auch der Nummer 1-Pick auf der Position. Ähm, Katerius ein super Spiel gemacht, in, in, äh, muss man auch sagen. Ähm, gut, gut, ersetzt, auch gut auch wirklich wichtig, dass eine Defense-Line-Rotation da ist. Auch das werden die Fortlinieners nächstes Jahr sicherlich versuchen, beizubehalten. Das ist das ist die Philosophie des Teams. Die Defense-Line ist definitiv das, was was gestärkt werden wird. Ich hoffe, jetzt vielleicht eine Draft gerade mal nicht nochmal. mal. Da haben vielleicht andere, andere Schwerpunkte dieses Jahr. Aber da muss man auch sagen, damit fängt es eigentlich an. Und der Rest, den einberger dahinter und auch die, die Defensive-Backs, haben extrem gut gespielt. Und Jason ja. Barrett und vor allen Dingen muss man sagen, Akello Witherspoon echt gut. Na, nach dem, was der durchgemacht hat die letzten Jahre, der war ja schon auf dem Dante Pettis-Fahrt, mehr oder weniger. Trotzdem hat er sich nochmal gefangen und hat sich eventuell sogar einen neuen Vertrag bei den Fortnite jetzt erspielt. Ähm, also, ich dachte, German wird sicherlich nicht zurückkommen. Ähm, I Emmanuel Mosley wird man halten über einen äh, Exclusive-Free-Agent-Vertrag. Und dann wären natürlich The Red und Wizzerspoon, die sicherlich keine Top-Verträge nächste Saison ähm, bekommen können. Also so gut waren sie denn jetzt nicht, dass sie die Cornerbacks sind, aber sie waren gut genug für die 49ers, um ihnen zumindest einen Mid-Level-Vertrag anzubieten. Oder nochmal einen prove it vertrag für ein Jahr, je nachdem, die Free Agency wird sowieso sehr interessant werden dieses Jahr. Und ähm, das sind Spieler, die wirklich auch um ihre Position gespielt haben, das muss man ja klar und klar, klar sagen. Um einen neuen Vertrag, bei welchem Team auch immer. Und sie haben es gezeigt, sie haben gezeigt, dass sie es können. Man kann nicht sagen, warum habt ihr es nicht die letzten Wochen auch konsequent gemacht? Wobei die Defense nicht war. Gut, die Defensive Backs vielleicht hin und wieder schon, muss man ja auch wieder sagen. Aber da werden die 49ers sicherlich gut auf der Coach-Position suchen müssen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn es geht, wie man danach fällt. Auf der anderen Seite, wir sind relativ spät, das heißt, ich mache es so nochmal ein bisschen Offense tatsächlich. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Heute gebührt sie Kai Juszczyk. Ähm, ich weiß nicht, er hat überhaupt schon mal ein Multiple-Touchdown-Spiel gehabt? Also er hatte definitiv doch kein Multiple-Receiving-Touchdown-Game. Das hat er ja. definitiv noch nicht gehabt. Und ich habe mal beide Touchdowns äh, für euch vorbereitet. Ähm, ganz interessant, zwei relativ wirklich gute äh, Display-Designs unterschiedlich gespielt, unterschiedliche Philosophien, die bei dem auch bei dem Playdives zwischengespielt haben, beide Male zum Touchdown geführt. Fangen wir an mit dem ersten Touchdown, Rainer, ich, ah, erstmal mache ich hier wieder, äh,
2: dass du das Play auch siehst. Siehst du es? Hat geklappt? Ich glaube nicht, ne? Äh, jetzt müsstest du
1: sehen. Gut, und dann wirst du jetzt mal kurzzeitig wieder stummen. Alles klar. Schauen wir uns das mal an. Und ja, das ist eine äh, Goal to Go. Oh, jetzt, jetzt
2: hat er mich hier ein bisschen überrascht. wollte noch gar nicht anfangen. Also, hier wollte ich kurz anhalten. wollte wollte liners spielen
1: hier... Ein, ein, oder haben eine, eine Routenkombination gewählt, die eindeutig dafür da ist, dass Kai Jusik auf der linken Seite frei ist. Ähm, sind im Prinzip ähm, viel Bewegung in der Mitte. Man sieht es ja, ähm, auf der rechten Seite Rost valley äh, beschäftigt sein Safety oder seine Seite, geht auch wirklich nicht viel nach links, sondern eigentlich eher mehr geradeaus, um die Verteidiger da zu halten. Brenton Ayuk geht nachher in die Mitte, interessanterweise ist der auch komplett frei, den hat nachher keiner, aber er war halt kein First Read, macht ja auch keinen Sinn, er hat aber natürlich, war seine Aufgabe eher, dort die Linebacker oder auch ein Safety zu halten und auf der linken Seite ist es glaube ich Richie James, auch der macht nur eine ganz kurze Bewegung nach links außen, um dort seinen Cornerback zu halten und die komplette linke Seite eigentlich für ähm, frei zu machen. Was stellen die Cardinals, Was stellen die Cardinals dagegen? Ja, im Prinzip so aus. Was sie ähm, relativ häufig gemacht haben das sieht man auch im zweiten Play, dass sie die Außenseiten sehr stark verteidigen. Also, dass man da die Backside zumacht. Ähm, eins bekannterweise die äh, größten Stärken der mit mit äh, Misdirection-Plays, dann direkt die diese Außenseiten anzugreifen und Teams, die es nicht schaffen, das zu verteidigen, sehen dann relativ alt aus. Die Cardinals haben sehr stark diese Seite überladen. Auf der anderen Seite äh, auch da versucht man, ein mögliches Counterplay auf diese Seite zu sehen. Das heißt, der Outside-Linebacker geht eigentlich nach vorne, würde dann den Blocken, den Fullback aufnehmen. Und man sieht die anderen beiden Spieler, auch Linebacker, gehen dann in diese Lücke herein, um da dann ein mögliches Laufspiel ähm, zu verhindern. Und die Vorhörer der haben diese Verteidigung, nämlich dieses extreme
2: Verteidigen der Kanten auf das Laufspiel, der Edges, hat man versucht hier auszunutzen. Oh, sieht man hier. Oh. Hier halte ich es mal an. Im Prinzip ähm, ist Justchek schon auf dem Weg nach links
1: außen. Normalerweise hätte man sich vielleicht ein Stück weit gewünscht, dass er noch eine Andeutung macht, den anstürmenden Linebacker zu blocken. Der Play-Action-Fake von. von äh CJ Besser sieht man dann da auch, also wirklich alles auf den Lauf auszurichten. Von der von der Verteidigungsstrategie wäre es dann tatsächlich gewesen. Der erste nimmt den Fullback auf und die beiden nachkommenden Linebacker gehen dann ähm, auf auf Jeff Wilson. Ja, und man sieht es dann hier auch, ähm, Jeff Wilson ist jetzt quasi der Fullback und nimmt den Linebacker auf. Und ähm, Buddha Baker ist es, der dann irgendwann logischerweise gesehen hat, dass das Play nach außen geht, ist aber in dem Moment an ähm, einem eine sehr, sehr schlechten Winkel. Ja, ich wenn man das so sieht, er kommt jetzt hier nach vorne, hier springt er einmal nach vorne und wenn ein Spieler springt, also beide Füße über den Boden hat, kann er in dem Moment logischerweise seine, seine Richtung nicht mehr ändern. Das heißt, er muss erstmal auf die Füße kommen, stoppen und weg. Und dementsprechend ist er da schon eigentlich im falschen Winkel. Wirklich auch ein sehr, sehr guter Pass von CJ Bessert. Ähm, in die Arme von Karl Juszczyk, Der musste keinen Millimeter anhalten. Hier sieht man das nochmal. Ich nehme es nochmal ein Stück zurück. Ja, hier der angedeutete play action fake normalerweise der linebacker der den fullback aufnimmt der toucht nur kurz Wilson nimmt den fullback auf als vorblocker fürs vj Bessert. und der setzt den pass dann eigentlich wirklich schön in die mitte wirklich das ist ein extrem guter pass wenn der pass auch nur ansatzweise nicht funktionieren würde ja, dann, ähm, also was halt nicht funktionieren will, wenn er nur ansatzweise falsch geworfen wird, also entweder weiter nach hinten oder zu weit nach vorne, wird das kein Touchdown, das ist ein perfekt geworfener Outpass, was auch nicht immer selbstverständlich ist, klar es ist es abgesprochen, der Fullback dreht sich nach innen, um dort den Ball zu fangen, aber in den Lauf, also in einen weglaufenden Spieler genau reinzuwerfen, das ist jetzt nicht die einfachste Übung der Welt, sieht man ja noch immer wieder, ähm, Outpässe, gibt viele Quarterbacks, die damit relativ viele Probleme haben, weil das auch echt ein schwieriger Pass ist, aber hier muss man sagen, Uh, Hut up, C.J. Bezdert sieht einfach ehrlich gesagt, es sieht auch einfacher aus, als es eigentlich am Ende des Tages ist, muss man fairerweise sagen. Ja? Also hat mir extrem gut gefallen und da, diese Überaggressivität, was war auch klar, ist dieses ist Wir haben drüber gesprochen, die Frauen das extrem gut gelaufen, auch mit ihren klassischen Plays. Eher ähm, outside der Ends oder vielleicht auch Richtung der Außenlinie. Also eher so ein Highschool-Football. Ich hatte das ja auch mal gesagt, das ist Shanahan's Philosophie, die Spieler nach außen zu bringen und dort mit dem Speed äh, zu gewinnen. Das hat man hier jetzt ausgenutzt und hat eigentlich gar nicht mit einem Speedster, sondern mit dem Fullback diesen wirklich fantastischen Pass gespielt. Also ähm, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken in dem Moment.
3: Ja, definitiv. Also war ein schöner Play Call. War ein schön designtes Play, was auch ähm, die, die Tendenzen der Defense gegen die gegen diese Offense-Formation der Niners ähm, berücksichtigt hat und dann eben für die eigenen Zwecke genutzt mhm. hat, indem man da eben was anderes macht und eben Use-Check da rausspielt. Ähm, hat halt auch gezeigt, wie, wie wichtig ein Kyle Use-Check ist. Äh, und zwar nicht nur, als Blocker, da ist er natürlich immens wichtig, weil das extrem selten ist, dass er wirklich äh, einen Block verpasst, ich glaube ich glaube jetzt nicht gegen die Cardinals, sondern im Spiel davor war mal ja. einer, den er wirklich total ja, ja. verpasst hat. Der war echt übel. Aber, aber der fällt dann, ja. der fällt richtig ja. auf, weil das passiert ihm normalerweise ja. nicht. Ne? Also bei anderen hast du das, naja, da mal dies, mal das, nicht perfekt, aber das macht Juszczak eigentlich nicht und deshalb, er hat gezeigt, wie wichtig der sein kann. Um, und dass er, er wurde ja angekündigt als Offensive Weapon. Um, was mir noch ein bisschen fehlt, ist der, der Touchdown Run. Uh, nicht nur als per Pass, aber mir letztendlich egal, wie er seine Touchdowns macht. Um, war ja auch interessant, dass eine Play, als er eigentlich in Motion ist, dann zurückgeht, plötzlich als Quarterback ja, dasteht, cool. direkt hinter dem sender ja. den Ball aufnimmt und wupps nach vorne. Ähm, ah, das war ein schönes Play. War ein richtig schönes Play. Ja,
2: da, ich,
1: das wollte, da wollte ich zumindest ein Standbild vormachen. Das war nämlich relativ gut designt, weil die Verteidigung hat überhaupt nicht drauf reagiert. Man hat im Hintergrund aber CJ Bessert gesehen, der noch eine Bewegung gemacht hat. Also der hat quasi ein Audible gerufen von hinten. Also das sah für die anscheinend so aus, als wenn das als wenn das noch weitergehen würde. Weil normalerweise, wenn sich ein Spieler hinter den Center spielt, müsstest du reagieren. Nicht ein einziger Cardinals Spieler hat darauf reagiert. Und, und ich, dann habe ich mir das mal für die Holung angeguckt und CJ Bessert stand da und hat diese Bewegung gemacht und dann so, äh? Offensichtlich kommt da noch was, und dann hat er den, also wirklich ein geiles Play, das muss man schon wirklich sagen. Du,
3: das, war, das war, schon richtig ja. klasse. Das hat Spaß. Gemacht. Und du hast gesagt,
1: Offensive Weapon, und das ist, glaube ich, der einzige Vorwurf, den man, den man Kyle Shanahan bisher machen kann. Er hat ihn underutilized. Also, der hätte mehr kommen können, meiner Meinung nach. Also, was noch kommt, kommen, wir machen jetzt das zweite Play auch nochmal, dann haben wir es nämlich hin. Dann haben wir es durch.
2: Das sollte jetzt auch wieder für dich klappen, Rainer. Siehst du was? Nein, du siehst nichts. ja, 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 Noch nicht. Jetzt aber, oder? Gut. Dann schauen wir da mal hin.
1: Wie ich gesagt habe, ähm, auch wieder ein Outside-Pass auf schick aber ein etwas anderes Play-Design, eine etwas andere Strategie, ähm, die dahinter gesteckt hat. In diesem Fall haben die 49 eine Fly-Sweep-Variante gewählt. Interessanterweise mit Rost Rally. Da muss man jetzt auch fragen, ob das jetzt der Weisheit letzter Schuss. aber es hat am Ende des Tages funktioniert. Das heißt, Rost Rally macht diese Fly-Sweep-Bewegung nach links. Der zweite Teil, das war nicht Charlie Werner. Ich weiß gar nicht, wer dann noch als Teil, als dritter Teil im spiel an dem Tag. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. War das Daniel Helm? Ich glaube, Daniel Helm er geht nach vorne nimmt da seinen seinen Verteidiger mit und ähm, auch hier wieder die, die angedeutete Play Action auf die auf die rechte Seite und auch hier was was die Cardinals äh, ne Jordan Reed steht ganz links auf der Linie das ist die 81 links und rechts es müsste ähm, ich glaube das war Daniel Helm der der dritte Teilender war diese Woche und die Cardinals was die hier gemacht haben sie haben Man to Man gespielt das sieht man nachher weil ich habe die Bewegung oben bei Buddha Baker der geht mit Ross mit bei der Fly Sweep auch hier wieder ein starkes Outside-Contain auf der Seite. Ähm, typische Goal-Line-Verteidigung logischerweise, aber man sieht, dass daneben ähm, noch die Spieler sind. Das heißt, man hat gar nicht unbedingt die Mitte verteidigt, was bei vielen Power-Run-Games ist. Da stehen dann teilweise die Spieler noch in zweiter Reihe dahinter, um den Run durch die Mitte zu verteidigen. Das ist bei den 49 nicht unbedingt der bevorzugte Spielzug. Das geht dann tatsächlich eher über die Außen- oder Counterplays, auch hier wieder die Verteidigung sehr stark auf die Außensituation, auch auf den Play-Action-Fake Stück weit reagierend. Und da es eine Man-Coverage ist, ist der linke Verteidiger dort, wo die gestrichelte Linie binden, das ist der Verteidiger, der Karl Juszczyk verteidigen muss. Und der steht natürlich für den für die Route, die ich bei Karl Juszczyk eingezeichnet habe. Logischerweise völlig verkehrt. Gucken wir uns das an. Hier ist die Motion. Hier auch der Fake, man sieht es hier von Ross Dwelly, der quasi diese Bewegung so nach vorne macht, als wenn er den Ball bekommen hätte, um da zumindest nochmal zu versuchen, einen oder anderen für eine Sekunde aufzuhalten. Hier der Play-Action-Fake, das geht so schnell hält es leider nicht an, der kurze Play-Action-Fake in Richtung ähm, Jeff Wilson, das heißt auch da der Outside-Linebacker muss zumindest nochmal äh, sicher sein, dass er nicht den Ball hat. Und man sieht schon Kajuszek auf dem Weg nach raus und sein Verteidiger ist da überhaupt noch nicht auf dem Weg. Jetzt kommt er erst dahinter und dann ein völlig freier Pass. Dieser Pass, ehrlich gesagt, war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Das ist doch eine eher der einfachere Sachen. Wobei auch da sieht man ja auch immer wieder ein Quarterback, wenn es ein bisschen zu einfach ist, dass der Spieler dann mehr Mühe hat, den Ball zu fangen, als es notwendig ist. Nochmal von hinten. Die Man-Coverage gegen valley Ganze Verteidigung. Ähm, dort noch ähm, quasi in der Vorwärtsbewegung. Jetzt der Play Action Pass, der nicht kommt, wieder ähm, die Vorblocken von Jeff Wilson, falls dann der Safety durchkommt und der relativ einfache Pitch und Catch zum Touchdown wirklich sehr schön gemacht. Ja, also zwei Plays auf den Fullback, zwei unterschiedliche Strategien, äh, mit denen dieses Play ähm, vorbereitet wurde. Hat Spaß Also das ist die Stärke von, von Kyle Scherner hin, ähm, auf der einen Seite die Teams dazu zu bringen, ähm, eine bestimmte Sache verteidigen zu müssen und dann zum richtigen Zeitpunkt etwas einzustreuen, was genau diese Verteidigungshaltung dann konterkariert und so kommt es dann zu den Touchdown. Und, ähm, ich kann es jetzt ja sagen, wenn es um die Zukunft geht, eine meiner top Prioritäten für die Verträge, also fünf, Top 5 fünf Resign Prioritäten ist definitiv Kai Sicherlich nicht zu dem Preis, was er jetzt ist. Er ist auch im letzten Jahr seines Vertrages natürlich relativ hoch. Man wird vermutlich eine ähnliche Struktur finden, dass er in den Jahren 3 und 4 deutlich mehr verdienen wird, als er jetzt verdienen wird. Anders wird es nicht gehen, aber dann hat man auch vor zwei Wochen schon gehört, man will die Verträge, man will mit ihm in eine Einigung kommen, das wird es auch eine geben. Er ist essentiell für das Laufspiel der Fortiners. Die Fortiners sind in erster Linie ein Laufteam und der Fullback ist eine extrem wichtige Position und dieser Fullback ist besser als alle anderen Fullbacks in der Liga. Geht kein ähm, geht kein Weg dran vorbei. Und der zweite Trent Williams, Left Tackle, auch der hat gesagt, er wird zurückkommen. Auch der weiß um die Situation der Fortiners. Auch hier wird es einen Backload-Vertrag geben, wenn es dann klappt. Aber man muss ja auch sagen, Spieler, die wissen, wie es um die Salary Cap geht und trotzdem zurückkommen wollen, die wissen auch oder sind bereit, entsprechende Verträge ähm, zu bekommen. Und die Salary Cap wird hochgehen in den Jahren 23 bis 25 und da werden dann die Spieler, die jetzt vielleicht auf den einen oder anderen Dollar verzichten, das Geld am Ende des Tages bekommen. Also das sind für mich zwei Must-Resigns eigentlich, um äh, in die nächste Saison zu gehen. Kannst jetzt gerne dagegen argumentieren.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> uh das fällt jetzt gerade schwer bei den beiden, die du genannt hast. Also bei Juszczek gehe ich voll und ganz mit. Ähm, da sehe ich auch keinen Fullback, den du statt seiner holen kannst mit, mit den Möglichkeiten, die die usecheck hat. Äh, das ist das eine und Trent Williams ist ein wirklich guter Left Tackle, auch wenn er immer mal wieder kritisiert wird, weil dies oder jenes nicht optimal war. Ähm, ich bin froh, dass er da ist, auch wenn er jetzt im letzten Spiel nicht, nicht wird spielen können. Aber ähm, ich bin froh, wenn die Niners es schaffen, ihn unter Vertrag zu nehmen für die nächsten paar Jahre. Ähm, damit hätte man eine gewisse Stabilität auf der Left-Tackle-Position. Wenn McClinchy sich auch im, im Passblock nochmal ein bisschen fällt, dann hat, fängt, dann hast du die beiden Tackle-Positionen für die nächsten Jahre besetzt. Ähm, in der Interior Offensive Line, da muss sicherlich was passieren. Ich glaube, dass McClinchy auch helfen könnte, wenn du einen, einen stabilen Right Guard hast. Das ist so ein bisschen eine Wackelposition bei den Niners, so so richtig derjenige, der der wirklich spielt und und die Position einnimmt und wo es keine Diskussion gibt, den gibt es im Moment nicht. Auch ein Stück weit dadurch bedingt, dass die Center-Position halt bei den Niners wackelig ist. Also wenn Brunskill, jetzt Brunskill Right
1: Guard spielen könnte, könnte es funktionieren, aber der muss halt Center spielen zurzeit. Ne?
3: Ja, genau. Und da ist halt die Frage, was was machst du dann auf der Center-Position? Mhm. Äh, wie sieht's es da mit Richburg aus, ähm, wenn er fit ist und und seine Leistung bringt? Top-Center, aber das war leider auch wieder ein bisschen zu wenig der Fall. Ich
1: habe jetzt schon gelesen, dass man Zeit, da ähm, an dem Center der Packers interessiert sein könnte, von dem der schon weiß, dass er nicht weiterverpflichtet wird. Ist die Frage, wie man kommt, man wird relativ viel Geld natürlich sparen, wenn man Westen-Witschburg ähm, entlässt. Auf der anderen Seite hat man es letztes Jahr gesehen, er gibt der Offense-Line unglaublich Stabilität, ja. Aber da muss man einfach gucken, wie sieht's mit einer Verletzung aus? Kann man das Risiko noch mal eingehen oder nicht? Spielerisch wer ist ja für mich eigentlich der optimale Center für die VDR. Man hat ihn gut gescoutet, gut verpflichtet. Ja, definitiv. Das wäre natürlich top. Ja. Um, Williams, ich hab, du siehst es nicht. Ich habe hier die Pro Football Focus 92,1 Rating für einen Left Tackle. Das musst du auch erstmal kriegen, mhm. Und, um, das ist, das ist definitiv, ach, wenn du ein Laufspiel, ein Laufteam bist, dann musst du ein, Spieler haben, die dieses Laufspiel einfach auch umsetzen können. Und bei Kajuszczyk, es geht ja nicht nur darum, dass er die Blocks hält, sondern das sind höllenkomplexe Spielzüge, die die 49ers dort spielen. Und im Gegensatz zu den Running Backs, die relativ viel wechseln, muss er im Prinzip na, bei, bei, was weiß ich, sieben von zehn Running Plays, ist er dann derjenige, der das auch umsetzen muss. Und wenn man sich das wirklich mal anguckt, mit, mit den Counters, mit den Moves, mit den Blocks, mit was weiß ich was alles. Also das ist... Es ist auch etwas, was du mental hinbekommen musst. Also es ist keine, keine wie früher der Fullback, ich nehme den Kopf runter und schädel den ersten weg, der kommt. Das ist das einfach nicht mehr, sondern du, du bist du musst dieses Spiel lesen, du musst es verstehen, du musst wissen, was passiert, du musst wissen, wen du du musst wissen, wie du den Fake machen musst und ähm, Kariuscheck ist einfach ein hochintelligenter Spieler mit einem hohen Football IQ und dazu ist er dann noch ein guter Spieler, also ein guter Fullback an sich. Ja, von der Position her. Und das kriegst hm. du halt kein
2: zweites
1: Mal. Ja. Definitiv nicht.
3: Ja. Also, ich, wenn, was wenn wir jetzt beim Thema sind, wer, wer soll verpflichtet werden oder, oder wo sind die Top-Prioritäten? Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Äh, Jason Verrett und auch, wie er sich gesteigert hat, jetzt zum Schluss ja. in der Kilo Witherspoon, wäre nicht schlecht, wenn man die halten könnte. Ähm, der Hintergrund ist bei mir auch einfach, äh, ich hätte da schon ganz gerne dass da nicht nur ein Emmanuel Mosley im Defensive Backfield ist, der, der das kennt, auf der Cornerback-Position kennt, sondern dass du vielleicht noch zwei, drei weitere hast oder wenigstens ein oder zwei weitere Spieler hast, die das grundsätzliche Spielsystem mhm. kennen, die das Team kennen, die das Umfeld kennen, sodass du da nicht einen Komplettaustausch hast. Äh, weil das fände ich dann wieder weniger gut, weil bis die sich wieder zusammengefunden haben, das wird dann auch seine Zeit dauern. Da wäre es mir schon ganz recht, wenn ein paar Leute da wären noch, die, ähm, die das System kennen, die, die, die das Umfeld kennen, die den, die ganze Kultur auch, vorhin haben wir es auch davon gehabt, bei den Niners kennen und die wissen, wie da bei den Niners der Hase mhm. läuft.
1: Wobei Jason Raret ja auch wirklich jetzt das gezeigt hat, was ihn damals ausgezeichnet hat, ne, vor seiner ganzen Verletzung. Ja, also, man hat ja, gesehen, klar. warum er ihn verpflichtet hat, warum er eigentlich ein Top Corner sein kann. Und ähm, ja. ich glaube, er hat sich definitiv zumindest mal einen Mid-Level-Proof-It-Vertrag -Proof verdient ähm, mit Emmanuel Mosley. Okay, Und dann voll. muss man gucken, wie man mit der dritten Position umgeht. Ähm, Wittgenspoon wird jetzt auch kein Top Money bekommen. Ich meine, ich habe gesagt, diese Off-season, ja. wird anders sein als wir es kennen. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass es wirklich 175 Millionen sind, dass es so tief geht, weil das einige Teams wirklich in massivste Probleme äh, bringen würde und äh, es würde auch eigentlich viele Free Agents sehr stark benachteiligen. Das muss man ja auch sagen, weil einfach das Geld yep. nicht, sie können ja nicht alle nach Jacksonville gehen. das funktioniert einfach auch nicht. <lacht> und und ja. daher glaube ich, dass selbst wenn es ähm, die die Salary Cap wird ja immer rückwirkend auf das Jahr gerechnet also selbst wenn es 175 sein würden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man so eine Art Kredit auf die nächsten Jahre äh, aufnimmt, um die Cap ein bisschen höher zu setzen. Das ähm, werden keine 200 Millionen werden, aber vielleicht ist man so im Bereich 185, 190 Millionen dass es auch eine vernünftige Free-Agency gibt, dass wirklich Leute, die jetzt Free-Agent werden, auch eine faire Chance haben, Verträge zu haben. Weil sonst würde es wahrscheinlich drei, vier, fünf Top-Verträge geben und der Rest wird sehr, sehr stark auf ein Jahresverträge gehen müssen, weil einfach das Geld diese Saison nicht da ist. Und deswegen, solange du auch nicht weißt, äh, äh, wie ähm, wie die Cap ist, ist es unglaublich schwierig, das, das vorauszusagen. Dazu kommt ja auch, dass natürlich auf jeden Fall Teams über der Cap sein werden. Also es gibt wird einige Teams geben, die definitiv da drüber schießen werden. Da, da geht einfach gar kein Weg dran vorbei. Und ähm, da werden natürlich auch Spieler auf den Markt kommen, äh, von denen, nun, die eigentlich keine Free Agents wären, weil sie eigentlich noch Verträge hätten. Ja. Aber die haben ja. einfach keine Chance. Ich versuche mal gerade kurz hier ähm, die 21 er Selling. Ja, vielleicht ich
3: wenn. Vielleicht, vielleicht während, du, während du am Suchen bist, gerade das Thema mit diesem Kredit, das wäre aus meiner Sicht eine wirklich sehr sinnvolle Geschichte. Ähm, auch gar nicht mal in der Art, dass du der Teams das vorschreibst nach dem Motto, ihr kriegt so und so viel Kredit auf die Salary Cap und die baut ihr in den drei Jahren zu gleichen Teilen oder so und so ab, sondern... Ihr habt es in der Hand, wie ihr diesen Kredit über die nächsten, über die drei oder vier Jahre, je nachdem wie man sieht, wie ihr die abbauen wollt. Wollt ihr die schnell abbauen, wollt ihr die langsam abbauen, aber ihr habt die Flexibilität da drin. Damit hätte man wieder ein Instrument, mit dem man arbeiten kann. Und wo, wo man es dann auch wieder den Teams überlassen kann, wie schnell sie diesen Kredit abbauen wollen. Oder wie langsam sie den abbauen wollen. Damit gibst du denen einfach die, die, die Möglichkeiten, die du sonst auch hast, ein bisschen mit an die Hand. Aber das müssen wir abwarten, weil das ist halt eine Sache, die die NFL von sich alleine aus auch nicht so einfach nur festlegen kann. Ich glaube, da wird die NFLPA ja. auch noch ein Wortchen mitreden wollen. Und gerade das, was du gesagt hast, von wegen mit, mit Free Agents, die in der nächsten Saison dann mit einer mit sehr engen und, und knappen Salary Cap dann unter Umständen eben keinen guten Vertrag bekommen können, für normale Verhältnisse bekommen können. Ich glaube, da werden die auch sagen, äh, Leute, wir brauchen eine Lösung, dass hier dieser, dieser Drop-Off von dieser Saison zur nächsten Saison nicht zu extrem ist. Weil unter Umständen hast du Spieler, die dann eben jetzt dann ihren vielleicht letzten Vertrag mhm. kriegen, wo sie ordentlich äh, was bekommen können. Und dann geht es nicht, weil die Teams einfach zu klamm sind in der Salary Cap. Also irgendeine Lösung wird es da mit Sicherheit geben.
1: Ja, glaube ich auch. Oder, oder das vielleicht nicht alles Cap-Relevant. ist. Auch das kannst du natürlich machen, dass du sagst, du cut, das was, kann weiß auch ich, sein. Äh, die erste halbe Million, die jeder bekommt, ist nicht cap eine Halbe Millionen sind ja relativ viel, sagen wir mal 250.000. Ne? Was mal 53 Spieler, hast du auch schon wieder ein paar. Also solche Konstrukte könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, und dass dann die die ONA das in den nächsten Jahren im Prinzip wieder drauf bekommen. Also ich, ich mich, tu mich schwer zu glauben, dass es bei den aktuellen Cap-Regeln 175 Millionen bleibt, weil dann einige wirklich schwierige... Ähm, Vertragsverhandlungen vorstellen. Aber gut, wir werden es letztendlich sehen. Aber daher, das macht halt die die Voraussage, wie diese Free Agency und wen du behalten und wen du gehen lassen kannst, relativ schwierig. Ähm, wird ja nochmal sein, was ist dann am Ende, sind dann die die Zahlen für die Restricted Free Agents, was sind die Zahlen für die ähm, Franchise-Tags? Auch die sind ja ein Stück weit Cap-Abhängig, die müssten eigentlich auch nach unten gehen was auch eine schwierige Kiste logischerweise ist, weil ja eigentlich, ähm, wenn du das zweite Mal hast, muss das 120% sein von dem, was du Also da wird noch einiges passieren. Daher ist es Vorhersagen ist unglaublich schwierig. Ähm, was die Vorteners, anders, wir tatsächlich machen müssen, meiner Meinung nach, ist, ist mal mindestens zwei, wenn nicht drei ihrer aktuellen Cornerbacks zurückholen. Eventuell geht man einen über die Draft, ein Richard Sherman, ich sehe ihn nicht, er hat es ja selber auch gesagt, der wird sicherlich nicht für kleines Geld spielen, verstehe ich auch der letzter Vertrag sein und äh, meine persönliche Vermutung ist, er wird mit Robert Saleh mitgehen, wo er immer er hingeht. Ähm, aber man muss auch sagen, auch er ist ja viel verletzt. Ähm, durchaus jetzt nicht unbedingt ähm, jemand, auf den du dich 100 verlassen kannst äh, aufgrund der Verletzungssituation. Klar, sein Leadership wird immer da sein, aber bei der bei der Salary Cap Situation kannst du einfach nicht mehr nur auf Leadership gehen. Da musst du wirklich auch auf die Dollar gucken und darum wird er weg sein. Ähm, ich wollte sagen, das werden vermutlich ein Solomon Thomas nicht zurückholen, es sei denn, der kommt für relativ kleines Geld. Ein Coleman wird nicht zurückkommen, bin ich mir relativ sicher. Bei McKinnon hat wir schon gesagt, vielleicht ein Veteran-Minimum können wir sich das vorstellen. Man muss sich gucken, was mache ich mit dem Vertrag von Jimmy Ward. Den könnte man äh, tatsächlich dieses übliche Spielchen äh, Geld nach vorne schieben, wenn man noch die nächsten vier, fünf Jahre mit ihm planen sollte. Wäre das eine gute Möglichkeit, nochmal fünf, sechs, sieben Millionen zu sparen. Eine große Entscheidung wird äh, die fort sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier einen Weg versucht zu finden, ihn zu behalten, weil die Fortinadas ja doch wird Defense Line, Pestlash ist einer ihrer Grundphilosophien. Aber auch hier besteht natürlich die Möglichkeit, über einen Trade eventuell oder über einen Cut noch mal Cap zu schaffen. Die große Frage, Quarterback. Und Ich habe heute bewusst mein Jimmy Garoppolo Trikot angezogen, weil meine persönliche Vermutung ist, dass die Chance, dass er bleibt, größer als 50 Prozent ist. Ich will jetzt ja nicht sagen, wie viel es ist. Ich will ja kein, also das ist vielleicht ein bisschen vermessen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist hoch. Und zwar, was ist die Alternative? Das ist die große Frage. Die 49 werden irgendwo zwischen 12 und 16 draften. Ob sie jetzt einen großen Trade machen, das hängt halt davon ab, wie weit ein Quarterback fällt, den sie wirklich mögen. Sie werden sicherlich nicht nach oben traden können und ich glaube auch nicht, ich verstehe das zum Beispiel nicht, warum mir gesagt wird, dass die Jets traden. Warum sollten sie da raus traden? Sie werden einen der beiden besten Quarterbacks in diesem Jahrgang bekommen. Arnold ist nicht die Antwort. Warum sollten sie den Trade machen? Vor allen Dingen, damit ein neuer Headcoach kommen. Warum soll der mit dem Quarterback weitermachen? Halte ich für unrealistisch.
3: Um, Free Agents? Also das Einzige, das, Einzige, das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, wäre, ähm dass die Jets unter Umständen ein, zwei Plätze, vielleicht drei Plätze nach unten gehen. Ähm, aber nicht zehn. Wenn sie eben jetzt sagen, zehn Plätze sicherlich nicht, aber so, so zwei, drei Plätze, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil so viele Lücken, wie die Jets haben, da brauchst du auch Picks. Ja. Und wenn du sagst, okay, einer der zwei Top-Quarterbacks, für mich ist auch Quarterback Nummer drei vollkommen in Ordnung, Vielleicht habe ich den auf meinem persönlichen Board vor Trevor mhm. Lawrence oder mhm. zumindest direkt hinter ihm als zweiten Quarterback. Das weißt du ja als auch nicht, wer jetzt letztendlich wirklich bei den Teams auf dem Board wo ist. Das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber dass die zehn, Picks nach, äh, zehn Plätze nach hinten gehen, nee, glaub, nie ich. im Leben. Ja, und ansonsten, Ich glaube, da, da wäre dann egal, wer da in der Verantwortung ist bei den Jets der hätte dann ein hartes Leben in New Definitiv,
1: York. ja. Also das glaube ich, das kann ich mir echt beim besten Willen nicht vorstellen. Um, und dann kommt immer die Frage, um, was ist auf dem Markt? Du hörst immer Matthew Stafford, der ist aber auch verletzungsgeplagt in letzter Zeit. Ist ja nicht so, dass das, vielleicht hat er ein bisschen mehr als Jimmy Garoppolo gespielt, aber wenn du jetzt sagst, Garoppolo ist mir zu verletzungsanfällig, ich gehe auf Matthew Stafford, hm, auch das ist vielleicht nicht die beste Lösung. Äh, Aaron Rodgers wird noch mal mindestens ein Jahr bei den Packers bleiben, wenn nicht zwei. Und Cam Newton will, glaube ich, niemand sehen. Und ähm, ob ein Jack Prescott, wenn er denn jetzt. Dwayne Haskins. Ja, Dwayne Haskins, wunderbar, tolle Idee. Uh, Jack Prescott, <lacht> äh, wenn die Cowboys ihn nicht verlängern, wird er trotzdem 35 Millionen Vertrag haben wollen. Also das, das können die 49ers nicht ja. bezahlen. Also die Alternativen auf dem Markt sind extrem rar bis nicht vorhanden. Und äh, irgendwo. In der Draft jemanden zu finden, ist auch nicht ganz einfach. Natürlich kann sein, dass Kyle Shanahan sich in irgendeinen Quarterback verliebt und sagt, den will ich jetzt haben und dann machen sie den, den Kansas City Mahomes Trade. Das ist logischerweise nicht auszuschließen, das kann immer sein. Aber ich halte für die Wahrscheinlichkeit nicht allzu hoch. Und vor allen Dingen ähm, sollten die das Spiel am Wochenende gewinnen gegen Seattle, wenn sie dann irgendwo wirklich um 15, 16, 17 picken würden. Wird das schon eine schwierige Kiste da hochzutraden? Klar, kannst du nicht ausschließen. Das nächste ist, du musst natürlich die Entscheidung um Garoppolo fällen, bevor du weißt, was passiert. Na, Im Prinzip musst du ihm entweder, wenn du ihn behalten willst, gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, na, Geld, was weiß ich, du nimmst 10 Millionen raus aus seinem aus seinem Grundgehalt und gehst, verstreckst das über die nächsten fünf Jahre und arbeitest noch mal drei mit ihm. In den letzten beiden musst du dann gucken. Auch das ist natürlich eine Option, um nochmal 10, 12, 15, je nachdem wie du es machst, Millionen Salary Cap zu schaffen. Aber diese Entscheidung fällst du oder musst du fällen, bevor du überhaupt weißt, ähm, ob du eine Chance hast, zu traden. Vielleicht tradet keiner mit dir. Ja. Also Du kannst das ja wollen, aber vielleicht tradet schlichtweg am Ende des Tages keiner mit dir. Mit
3: dir spiele ich nicht. Das, das, ist, das ist halt immer so das Problem, äh, Trades sind alles ganz toll, aber mit dir selber traden genau. kriegt dir nichts. Also, du brauchst, anderen, du brauchst einen Partner. Und wenn kein Partner da ist, ja, was machst du denn dann? Dann ist das alles komplett irrelevant, was du da irgendwie diskutierst oder sonst was machst. Ich habe ja in dem, in dem einen Thread, wo es um die, die Quarterback-Situation geht oder Quarterback-Diskussion geht, habe ich ja genau das mal gemacht, dass ich mir die ganzen Quarterbacks mal angeguckt habe und, und mal rein subjektiv einfach mal ähm, aufgelistet habe, wen ich da wirklich halbwegs nehmen würde, also es ist ja auch nicht so, dass du 31 andere Starting Quarterbacks hast oder 31 Backups bei anderen Teams hast, wo du sagst, egal wer kommt, der ist besser als Garoppolo, also äh, wer das meint, der ist dann schon ziemlich verblendet. Also, Schützen. das definitiv nicht. Von daher habe ich das ja gemacht. Am Schluss kamen Stafford und, ich glaube, Sam Darnold kam ja, noch toll. raus, der, der noch abgegeben werden könnte. Aber das ist jetzt die Frage. Der wurde auch schon ein paar Mal genannt, dass das einer wäre, der eigentlich besser ist als sein Ruf und besser als das, was er da, was er da so liefert. Ich war am Schluss definitiv, glaube ich, ja, ich war bei bei Donald, bei Ryan und bei Matt Ryan und bei Matthew Stafford angekommen. Ähm, Matt Ryan ist 38. Angeht, sag noch mal, ja eben, das, das ist halt das Thema. Das ist dann wieder, willst du den für, für zwei Jahre, dass du den, dass du da jemanden hinten dran aufbaust, aber dann kannst du meiner Meinung nach auch mit Garoppolo ja, weitermachen. Also... Das Mega-Upgrade zu, zu Garoppolo ist Ryan auch nicht. Da ist das Thema Vertrag, was der bekommt. Der hat eine höhere Cap-Zahl bei den, bei den Falcons, glaube ich, in der nächsten Saison als Garoppolo bei uns. Ähm, aber vielleicht noch zu Stafford dazu, von wegen mit Verletzungsanfälligkeit. Der hat 2019 acht Spiele gemacht von 16 und er hat 2020 immerhin in 15 Spielen dann sein, äh, sein sein Mitwirken dabei gehabt. Also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt so permanent ausfallen würde. Der hat davor alles durchgespielt. Also ob das jetzt eine Tendenz ist nach dem Motto, der ist jetzt äh, knapp über 30 und jetzt wird er verletzungsanfälliger und fällt raus. Oder ob das jetzt einfach zwischendrin ein Jahr war oder, oder ein Jahr mit 2019, wo halt mehr ausgefallen ist. Guck dir, guck dir Tom Brady an. Der ist auch mal eine Saison quasi hm. komplett ausgefallen, er kam dann zurück und hat wieder jedes Spiel gemacht. Also, das kann auch ein sein. Klar, aber sein. Also, trotzdem ist hat er, ne? es ist nicht so, dass er jetzt unverletzungsfähig ist. Nein, das, das nicht. Aber ähm, Stafford wäre einer, der, das könnte noch durchaus interessant sein. Das könnte sich auch ganz gut ausgehen. Spielerisch, ähm, Aber die Frage, ist, die Frage ist halt, das ist halt das Nächste. Vom, vom Spielerischen her definitiv. Er hat auch den starken Arm, dass auch wirklich die Tiefe des Feldes ausgenutzt werden kann. Ähm, das Problem, das ich halt dabei sehe, bei allen, die du von außen reinholst als neuen Starting Quarterback, die kommen in ein Spielsystem von Kyle Shanahan. Und äh, es gibt ja diese, diese berühmte Geschichte mit Matt Ryan, wo es heißt, im ersten in der ersten Saison hat er eigentlich noch gar nicht gewusst, was er macht. <lacht> So, da hat er nur versucht zu funktionieren, so halbwegs. Aber wirklich verstanden hatte er das System noch nicht. Er hat ein zweites Jahr gebraucht. Im zweiten Jahr hat er es dann verstanden mit der Zeit. Und ab dem dritten dann ja. ne, ist er so richtig, wirklich vollkommen drin. Also jemanden zu holen und zu sagen, der soll jetzt die Niners in der nächsten Saison in den Super Bowl führen, der, der aber in dem System von Shanahan gar nicht gespielt hat. Das ist, glaube ich, extrem schwer, das von einem Quarterback dann gleich zu verlangen. Ähm, was, was aus meiner Sicht, wie gesagt, da ist viel Unwägbarkeiten dabei. Da ist das Thema mit Trade, da ist das Thema mit, 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 äh, mit dem Draft, den du holst, immer natürlich noch, immer noch offen an der Stelle. Was für mich die Situation wäre, die, wo ich auch denke, dass sie die wahrscheinlichste ist, ist die, dass du sagst, wir machen mit Garoppolo weiter. Ähm, Mullins eher wohl nicht, der dürfte sich rausgespielt haben, aber vielleicht ist ein Bessert noch einer, wo du sagst, okay, der kennt auch wenigstens das System, er hat es jetzt nicht ganz vergurgt, sondern hat das recht ordentlich hinbekommen. Wenn er jetzt noch gegen die Seahawks ein ordentliches Spiel macht, dass du sagst, okay, der bleibt hier, den behalten wir und gucken das noch, dass wir da einen Backup haben, der das System kennt und dass du dann einen Rookie-Quarterback holst. Und Die Frage ist dann halt, in welcher Runde holst du einen Quarterback? Ähm, und das wäre dann ganz klar das Indiz dafür, finde ich, wie du die Situation mit Garoppolo siehst. Holst du in der ersten Runde tatsächlich einen Quarterback? Dann ist ganz klar, Garoppolo ist hier, bis der eingelernt ist und dann ist Garoppolo weg. Holst du einen in der dritten Runde, dann kann das durchaus sein, dass man sagt, okay, wir gucken, ob es ausgeht. Wenn sich's gut ausgeht, wie bei, wie bei den Seahawks mit Russell Wilson, super. Und wenn sich's nicht gut ausgeht, dann haben wir ja noch Garoppolo, den wir da haben, in der Hoffnung, der bleibt verletzungsfrei. Aber dieses, also die Entscheidung, was man macht, darf man nicht allein auf die Hoffnung, ähm, auf der Hoffnung aufbauen, dass Garoppolo durchhält, sondern man braucht einen sinnvollen Plan hinten dran. Und da wäre aus meiner Sicht ein Quarterback in der ersten Runde eine sinnvolle Sache. Ich fände es nicht schlecht, wenn man an einen vernünftigen Pick. Quarterback hinkommt, ja. ohne die Zukunft aufzugeben. Ja. Ich glaube, Grant Cohn war das, der mal wieder so einen ganz tollen Vorschlag rausgehauen hat. Oder war das einer, wo, wo er dann was dazu geschrieben hat, dass er es nicht verkehrt fände? Das war, glaube ich, der, Erstrundenblick, äh, der Erstrunden-Pick äh, plus Mostert und Debo Samuel.
1: Ja, völliger Bullshit. Abgeben.
3: Ja. Für den, für den zwei, Nummer 2-Pick. Ich ja, sage aber ja. Bescheuer, da geht es ja gar nicht mehr. Also so wichtig ist dann ein, ein Quarterback nicht, dass du deinen besten Running Back abgibst und einen derart hoffnungsvollen Wide-Receiver wie wie Debo Samuel abgibst noch. Mhm. Äh, das kann es nicht sein. Also das kann nicht die Lösung Zum sein. Zumal die Vorteile, ja, dass wir endlich mal
1: vernünftige Wide-Receiver haben. Es ist ja jetzt nicht unbedingt so, Echt? dass wir in letzter Zeit unglaublich viel Glück mit Drafts und Free Agents auf der White Receiver Position hatten. Jetzt hat man zwei für die Zukunft. Wenn man diesen Trade macht, natürlich kann man über diesen Trade nachdenken. Das heißt aber, ich gebe das Jahr 2021 auf. Das ist eine klare Botschaft. Ich das hole mir einen Quarterback für die Zukunft ja. und dann bin ich 22 oder 23, bin ich wieder competitive. Aber wenn ich natürlich meinen Running, meinen Top Running Back und einen meiner wirklich hoffnungsvollen White Receiver jetzt aufgebe, dann, dann, dann muss ich auch an der Fanbase, das kann ich gerne machen. Hab ich dann, vielleicht habe ich einen mega Quarterback, der aber, wie du sagtest, zwei Jahre braucht, um im System überhaupt klar zu kommen. Mir fehlt wieder mein zweiter Wide Receiver. Running backs, okay, kann man mit Wilson oder so weitermachen, das könnte ich gerade noch verstehen. Aber das Jahr 21 wäre verboten. Also, das ist auch, glaube ich, eine, wo man sich über die Erwartungshaltung als Fan klar sein muss. Was möchte ich im nächsten Jahr von meinem Team? Wenn ich um den Super Bowl mitspielen will, brauche ich einen Quarterback, der Plug-and-Play in dieses System rein kann. Ein Matt Ryan würde das spielerisch können. Definitiv. Captechnisch würde man ja. das vielleicht auch sogar hinkriegen, aber das ist natürlich ein Quarterback für zwei Jahre. Dann ist er irgendwann auch mal durch. Ja. Dann könnte man natürlich ja. sagen, okay, ich drafte einen Quarterback ähnlich wie die wie die Packers hinten in der ersten Runde und entwickle. Das wäre absolut eine Strategie, mit der ich auch im Jahr 2021 competitive bin. Wenn ich aber einen Quarterback ähm, hole, ganz am Anfang und dann entweder einen Veteran brauche, der reinkommt oder den, den Jungen reinbringt, dann habe ich halt diese Lehrjahre unter Channel hin, wo ich vermutlich nicht viel bringen will. Und ich mache zwei Jahre von Kittel kaputt, ich mache zwei Jahre von Ayuk kaputt, ich mache zwei Jahre von Samuel kaputt, ich mache zwei Jahre von Bosa kaputt und ich mache zwei Jahre von Warner kaputt. Und das muss ich mir im Klaren sein. Und dann ist ja die Frage, macht es vielleicht tatsächlich Sinn? Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, ich behalte Garoppolo, strukturiere den Vertrag um, so dass ich ihn noch drei Jahre habe, hole den Quarterback und mache das wie die Packers mit Rogers und im vierten Jahr mache ich den Tausch. Aber dann ist auch wieder ein Quarterback ja. eher hinten. Ne? Ab, dann bin ich ja fast im Downtrade. Also wenn ich 15, 16 picke, überlege ich mir, ob ich Quarterback irgendwo bei 25 finde und dann trete ich sogar zurück. Das wäre eine absolut denkbare Strategie. Ja. nicht mehr. Und dann ja. wäre halt das Jahr 21 und 22 zumindest ein Jahr, wo ich in die, auf die Playoffs spekulieren könnte. Ja. Gut, Rainer, ich glaube, wir gehen mal kurz durch die Fragen durch, die auf dem Board sind. Ja. Ähm, ich lese sie dir vor. Ich, ähm, äh, wer geht? Spieler haben wir, glaube ich, drüber geredet. Coaches sollten vielleicht nochmal drüber reden. Robert Saleh wird gehen. Ähm, Shanahan, hat ja, wird gehen. Shanahan hat schon klar... Der wird gehen. hat schon klar gemacht, er wird möglichst wenig Coaches mit ihm mitgehen lassen. <lacht> äh, wie weit das dann möglich ja. sein wird, sei mal dahingestellt. Ähm, Neuer Defense-Coordinator, irgendeine tendenz was du, ja, glaub, hättest. du hast
3: ja schon du hast ja schon du hast ja schon genannt die Miko ja. Ryan's. Ähm, das wäre einer den könnte ich mir vorstellen der ist in house ähm, das ist sicherlich ein kandidat wenn du einen erfahreneren kandidaten willst ist ein Dan quinn mhm. ähm, sicherlich eine option oder ein, ein Raheem morris ähm, das sind beides kandidaten die shanahan kennen und die auch shanahan kennt ähm, mit Quinn wäre es quasi der Tausch, nach dem Motto, vorher war der der Head-Coach, jetzt ist der andere der Head-Coach und der Chef, ähm, aber das wären wären auf jeden Fall zwei, die, die schon dafür stehen würden, dass das Defense-System nicht allzu arg umgestellt werden muss. Ähm, Gus Bradley wäre auch einer, ähm, den man sich dann vorstellen könnte. Ähm, wenn es in-house ist, für mich, da gehe ich mit, wäre es ein Demiko Ryans definitiv. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da unter Umständen aber auch das Thema eine Rolle spielt, wie sehe ich die Saison 2021? Will ich da wirklich Richtung, Richtung Super Bowl gehen, dann könnte es sein, dass ich vielleicht sogar einen erfahreneren Coach haben möchte, der nicht erstmalig diese Position übernimmt, sondern der diese Position kennt. Und dann wäre die Miko Ryans erstmal raus. Wenn es um Coaches geht, die gehen könnten, ich könnte mir vorstellen, dass ein Mike LeFleur oder ein Mike McDaniel geht, mit Salah zusammen als, als Offensive Coordinator, das würde mich jetzt echt nicht überraschen, wenn da einer gehen würde. Ähm, wer von den Assistant Coaches, die dann von den Position Coaches eventuell noch mitgeht, Schmerz weiß ich nicht, ähm, da hoffe ich, dass das möglichst wenig sind, weil das wäre dann ja auch ein Tausch von, von einer Position auf, eine andere, mhm. auf dieselbe quasi in dem anderen, da ist dann wieder so diese, dieser horizontale Tausch, wo du dann auch vielleicht blockieren kannst. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass was auch zu der Kultur gehört, du legst deinen Coaches keine Steine in den Weg. Aber du willst auch, dass sie mehr haben als vorher, als bei dir. Also du lässt sie nicht einfach gehen auf derselben Ebene. Und deshalb denke ich, dass da nicht so wahnsinnig viele Position Coaches dann weggehen würden. Aber wie gesagt, ich denke mal, ein Robert Saller wird weg sein. Ganz sicher, das wäre sensationell aus meiner Sicht, äh, wenn der nicht weg wäre. Ich, ich hätte jetzt nichts dagegen, aber nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, er wird sein letztes Spiel ja. coachen am nächsten Wochenende. Und er wird Mike LaFleur oder Mike McDaniel, ich glaube aber eher Mike LaFleur mitnehmen als Offensive Coordinator. Und was er aus der Defense mitnimmt sonst, Position Coaches, das muss zu sagen. Also, ich glaube, das
1: Wichtigste ist wirklich Defensive Coordinator und ich vermute auch, dass wenn die Mikko Ryans das sich wird, dann wird er Defensive Coordinator von Robert Sully werden. Dann wird der ihn mitnehmen. Das könnte, ja, und, das ähm, könnte sein. Ja, die, die Falcons Coaches oder Ex-Coaches sind immer wieder genannt worden, aber denn Quinn selber hat ja irgendwie letzter Zeit auch nicht bei den Falcons zu so viel gerissen. Weiß ich nicht, ob das was sein kann. Also, ich persönlich glaube tatsächlich sehr stark, dass man von innen äh, befördert, die Mikko Ryans der dann auch nach drei Jahren wahrscheinlich Head-Coach werden wird, spätestens was man so hört und dann hat man hoffentlich den nächsten äh, in diesem Defense-System äh, nachgebaut und ich glaube, er hat es auch verdient immer alles, was, du, ich habe noch nicht eine negative Zeile über ihn gelesen, das muss man auch ja mal sagen, also mhm. irgendwie, ja. und ansonsten hast du recht, Position-Coaches wird sicherlich immer der ein oder andere, geht ins College, hier gibt es eine Option, hier gibt es, das ist relativ reine Spekulation, aber wirklich ähm, einer der beiden offense koordinatoren also der Assassin sollte bleiben und ich, ich hoffe, dass man Inhouse jetzt äh, es schafft Robert Sully zu ersetzen und dort möglichst viel Kontinuität. Ja, gerade ein Chris Kuturik, so müsste auf jeden Fall als Defense-Line-Coach bleiben. Da müsste man alles ja. tun, ihn zu halten. Ich glaube, der steht auch noch unter Vertrag. Das Gute ist, man wird Draft-Picks bekommen für Robert Sully durch diese neue ähm, Regelung, dass Minority-Coaches, wenn die dann zu Head-Coaches werden, dass das alte Team quasi für die Ausbildung entschädigt wird. Das wird uns nach vorne bringen. Ähm, aber Robert Sully hat es sich verdient. Ich erinnere mich noch ans erste Jahr, da wollten wir ihn alle schon feuern und da hat er auch meiner Meinung nach nicht wirklich gut gecoacht. Er hat sich extrem gut weiterentwickelt, ist wahrscheinlich einer oder der Top-Defensive-Coach auf Koordinatorseite zurzeit. und er hat sich das definitiv verdient. So, ähm, äh, ja.
3: Vielleicht noch ein, vielleicht halt ein Abgang eventuell noch, der läuft allerdings nicht unter Spieler oder unter Coach, sondern eher aus dem Front Office. Ähm, in Martin Mayo, als aktuell Vice President of Player personal bei den Niners war auch in der Diskussion oder ist auch eine Diskussion, dass der eventuell gehen könnte. Ich habe auch schon, äh, wo waren das? Ich glaube im, wo war denn das bei den bei den Panthers oder sowas, die auch einen General Manager suchen? Mhm. Da war glaube ich der der Name Adam Peters noch mit dabei, oh, auch da, um, Vice um, President of Player klar. personal bei den Niners. Ähm, wenn Mayo gehen würde würde das den Niners auch noch mal einen pick bringen weil da auch Stimmt. das Thema Minority-Coaches ja. äh, und Front-Office-Mitarbeiter, und und Front da wäre es ein weiterer ähm, draft -Pick. Ich will ihn nicht unbedingt loswerden. Ich kann deren Arbeit jetzt auch so nicht, nicht beurteilen, weil da, da sind wir viel zu weit weg. Da liest du auch kaum was groß drüber. Aber ich glaube, beide liefern ganz gute Arbeit, wenn du so guckst, was die an auch mit dabei zu, dazu beitragen wohl, dass du ein vernünftiges Roster hast. Also... Ähm, Wäre schade, einen zu verlieren, aber über kurz oder lang wird mindestens einer von beiden irgendwo als General Manager aufschlagen.
1: Gut, wen wollen wir gegen die Seahawks nochmal sehen? Ähm, eigentlich alle die die Besten, die fit sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich probiere nochmal einen aus und mache nochmal einen Schaulaufen für irgendwen, sondern ähm, die Besten sollen starten und die meiste Einsatz halt kriegen und die, die am Ende spielen, sollen es natürlich auch zeigen, klar ein gegen den Metcalf, das wird sicherlich eine interessante Variante. Jason und Red könnte vielleicht ein Tick zu klein sein gegen, gegen Metcalf. Werner und Kittel zusammen, ich glaube auch Kittel wird wieder auf dem Snapcount sein. Ich persönlich würde eigentlich eher lieber Reed und Kittel zusammen sehen, weil Reed für mich auch ein potenzieller weiterverpflichter ja. ist auf der Tight End Position. Wenn er fit war, hat er wirklich gut gespielt und für einen für einen vergleichbaren Vertrag ist das eine extrem gute Ergänzung. Also die beiden zusammen würden mir gefallen. Und Josh Rosen werden wir nur dann sehen, wenn Ciesel wirklich abkackt, das glaube ich eigentlich nicht. Interessante Frage, Trio Josh Rosen, oder ähm, Josh Rosen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass Rosen weiter verpflichtet wird. Warum hätte er sonst zu den 49 jetzt gehen, das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt von den, von den Buccaneers wegzugehen, die gehen in die Playoffs, da kann er, keine Ahnung, nochmal einen Ring kriegen, ohne wirklich gespielt zu haben. Ähm, hätte er lernen können, er ist jetzt zwei Spieltage vor Ende, ist zu den 49 gegangen, da glaube ich, dass es hier tatsächlich eine Vertragsverlängerung oder ein Angebot zumindest für Josh Rosen geben wird. Finde ich auch eine sehr interessante Backup-Option, ehrlich gesagt. Ein ähm, ehemaliger Erstrundenpick, viel Pech gehabt mit seinen Coaches, mit dem Hin und Her, auch nie eine, wirklich eine Chance gehabt, sich zu beweisen. Ähm, hat, glaube ich, gute Entscheidung gefällt, nach, nach Tampa Bay zu gehen, dort zu lernen und auch erst eine gute Entscheidung, hier zu gehen. Und das wäre für mich tatsächlich der, der zweite Quarterback, ähm, ob ein Beathard oder Mullins, weiß, ist echt wirklich schwierig zu sagen, aber das ist...
3: Ja ich, ich hab's ja, ich hab's ja vorhin schon gesagt, also ich gehe nach wie vor davon aus, dass Garoppolo da bleibt. Ich gehe auch davon aus, dass von Mullins und Bethard einer da bleibt. Im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass sich Mullins wirklich rausgespielt hat ja. aus der Diskussion. Von daher würde ich eher auf Bethard tippen, dass wenn einer von beiden bleibt, dass du den noch als Backup hast, der das System kennt, dann würde ich eher auf Bethard tippen aktuell. Und Josh Rosen, es wäre in Richtung Draft und Training Camp auf jeden Fall eine interessante Alternative. Ähm, es wäre sicherlich keiner, von dem ich jetzt sagen würde, äh, wenn Garoppolo sich dann noch mal verletzt und, die, und, und 15, 14, 15 Spiele ausfällt, äh, dann werden wir mit Rosen trotzdem locker oder irgendwie in die Playoffs kommen und, und um den Titel spielen. Das wäre es wahrscheinlich nicht. Aber es ist eine interessante Option und dem, äh, die Coaches haben jetzt die Möglichkeit, sich Rosen anzugucken oder hatten jetzt schon die Möglichkeit haben jetzt noch die Möglichkeit im, im Training ihn sich genauer anzuschauen was er kann es ist auf jeden Fall eine Option er wird auch keinen Übervertrag bekommen also ganz sicher nicht den wird er nicht verlangen können das geht ja gar vielleicht nicht vielleicht auch noch Geld von den Aber von den, ähm, ja die Gebrauch
1: von den Deutschen ne? von dem ja die Gebrauch ja. Die
3: Dolphins, ja. Ähm, Nee, die, 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 oder? War das nicht Cardinals? Egal. Aber auf ah, jeden ist. Fall, Ka ja, ja, egal, auf je genau, Cardinals war das. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ich denke, für, für Rosen ist es durchaus auch mitten oder könnte es mit dem Grund gewesen sein, zu den Niners zu gehen, jetzt ohne, dass er eine Garantie bekommen hat, vielleicht so, im, im, so unterschwellig nach dem Motto, wenn du zu uns kommst, kriegst du einen Anschlussvertrag, auf jeden Fall. Ähm, für ihn könnte es eine interessante Option sein, wenn er sich einfach die Quarterback-Situation anschaut. Und wenn du guckst, dass die Niners eben auch ein Contender sind, durchaus. Ähm, das ist für ihn sicherlich auch eine interessante Option. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass genau mit dem Trio wie Flo295, das geschrieben hat, dass mit dem Trio in den Draft geht. Was dann passiert im Training Camp, wer dann in die Saison hineingeht, das ist eine ganz andere Frage.
1: Gut, Sherman haben wir, glaube ich, drüber geredet. Ähm, der wird nochmal versuchen, einen großmöglichen Vertrag zu bekommen, was immer das sein wird in dieser Offseason, aber definitiv nicht bei den 49ers. Ähm, ich verlassen, ähm, klar, und McKinnon wird vermutlich nicht zurückkommen, Coleman wird nicht zurückkommen. Ähm, man haben wir gesagt, wird nicht zurückkommen. Ansonsten muss man einfach gucken.
3: Die Ford ist so eine Frage. Ja, weiß man nicht. Cap-technisch, was wird uns cap-technisch guttun? Ja. Ähm, kannst du besser beurteilen als ich. Aber ich glaube, die Ford, das wird schon schwierig. Dazu hat er einfach in den zwei Jahren zu wenig gespielt, um jetzt wirklich so gute Argumente zu haben, dass man ihn hält. Ähm, das wird eine, wird eine interessante Frage, was man macht.
1: Also Cap-technisch, wenn wir mal kurz äh, die Fort designers
2: gehen, da sind sie, mal, mal kurz drauf gucken. ist
1: also man wird sicherlich den einen oder anderen ähm, umstrukturieren müssen, wenn man Fort behalten will und Garoppolo, müssen wir über Umstrukturierung nachdenken. Armstead und Kittel ist eigentlich durch, Richburg ist eine Entscheidung, traue ich ihm oder nicht, hier würde man durchaus Geld sparen können, aber sind auch nur 5 Millionen. Relativ viel Dead Money. Muss man gucken, was man das eigentlich machen will. Robbie Gold hat gerade seinen Vertrag unterschrieben. Da bin ich sehr gespannt auf die Kondition, Auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass er 22 deutlich einen größeren Anteil bekommt als jetzt. Es wird, wenn man ihn jetzt hätte gehen lassen, hätte man anderthalb Millionen Dead Money gehabt. Für einen vernünftigen Kicker musst du nochmal 2 Millionen zahlen. Dann hättest du auch dreieinhalb Millionen auf der Uhr für die kicker position gehabt. Wahrscheinlich wird man ähnlich vielleicht vier jetzt Ruby Gold geholt haben. Da hat man schon also Geld ein bisschen rausgeholt. Bei McLinchy steht die ähm, Optionsentscheidung an. Tomlinson sollte man behalten. Bei Jimmy Ward sicherlich noch mal eine Option, ähm, ihn auch zu verlängern. Hatten wir auch schon drüber diskutiert. Ansonsten sieht man ja, dass das Salary Cap mäßig jetzt nicht so wahnsinnig hohe Summen gehen. Also es geht wirklich um Garoppolo, um den Ford um einen Richburg und um einen Jimmy Ward. Das sind so die, wo man sagt, behalte ich sie, behalte ich sie nicht, strukturiere ich sie um, ähm, das ist wäre die Cap. Kick und Punt Returns, unterirdisch, ja, finde ich auch. Also, ähm, ich verstehe nicht, ja. warum McKinnon aus der Endzone teilweise rausgeht. Ähm, das waren jetzt nicht seine Kernkompetenzen. Nein, es fehlt einfach ein Punt Returner, muss man auch sagen. Das ist überhaupt keine Kontinuität. Mal ist es ein McKinnon gewesen, dann war es mal ein Taylor, dann ist es mal ein Ayuk. Also hier fehlt eigentlich der sechste Wide-Receiver oder der fünfte Wide-Receiver, der Punt Returner spielen kann. Auch das muss man sich suchen. Ja. Ähm, Offseason, ähm, was machen wir in der Offseason? Das machen wir, glaube ich, nächste Woche. <lacht> hab ich habe noch gar nicht darüber Gedanken gemacht, was wir in der Offseason machen werden. Ähm, Ayuk durchgespielt. Ist die Frage, wusste man, wie verletzt er ist in dem Moment? Das ist ja auch immer eine Frage. Konnte man das beurteilen? Hat er das gesagt? Ähm, hat sich am Ende schlimmer rausgestellt oder nicht? Das kannst du von hier aus eigentlich um, beantworten. Also,
3: richtig. Also das, es ist schwierig, das von hier aus zu beantworten, weil du nicht weißt, was was in der Diskussion mit dem mit dem medizinischen Staff und mit dem Trainingsstaff äh, mit dem mit dem Trainerstaff da war. Ähm, ganz generell klar, es ist immer schwierig zu sagen ähm, oder es ist immer schwierig. Für, für Coaches, aber auch für Spieler zu sagen, naja, ich bleibe lieber draußen oder wir lassen den lieber draußen. Wenn es irgendwie geht, wirst du ihn spielen lassen. Und letztendlich, ich glaube, die Entscheidung, ihn jetzt trotz der Verletzung, was ja angeblich im dritten Play schon passiert ist, ähm, ihn trotzdem nochmal die anderen Snaps spielen zu lassen, ich glaube, das ist in dem Spiel oder war in dem Spiel jetzt nicht so dramatisch, wie ich es vielleicht sehen würde im ersten oder zweiten Saisonspiel, weil ähm, die Playoffs sind gelaufen für die Niners, die Niners haben jetzt noch ein Spiel, ob Ayuk da mitspielt oder nicht, ist jetzt nicht so dramatisch und selbst wenn die Verletzung sich dann, die er da hatte, sich noch verschlimmert hätte. Und, und jetzt verhindert hätte, dass er meinetwegen die nächsten acht Wochen vernünftig trainieren kann, dann wäre das im Moment nicht so weit als tragisch. Also das ist dann eine Sache, ich glaube, da hat man das Risiko durchaus abwägen können und dann sagen können, okay, wir lassen ihn spielen, gucken, was dabei rauskommt. Und wenn er im letzten Spiel dann eben nicht spielen kann, weil die Verletzung doch so schwerwiegend ist, dann ist es halt so. Also wenn's, ich, ich weiß nicht, ob die Entscheidung genauso gefallen wäre, die einer schon sicher in den. Und es wäre genauso passiert. Dann hätte es gut sein können, dass man hier eben sagt, okay, wir lassen ihn draußen. Das Spiel wollen wir trotzdem gewinnen. Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, aber wir brauchen ihn für die Playoffs. Das, ich glaube, da wäre die Situation, wäre die, die, die Entscheidung vielleicht doch ein bisschen anders gefallen. Aber hier, ich glaube, das macht jetzt nicht den, den dramatischen Unterschied zu dem, äh, ob man ihn gleich rausgenommen hätte.
1: Tja. Dann sind wir jetzt echt ziemlich lange auf Sendung heute, wo auch immer. Ich glaube, den großen Ausblick auf das Seahawks-Spiel ersparen wir uns. Aus meiner Sicht sollten die das eigentlich das machen, was sie letzte Woche gemacht haben. Einfach versuchen, ihren Flow, ihr Spiel aufzuziehen. Äh, man hat eine Möglichkeit gefunden, einen mobilen Quarterback in den Griff zu bekriegen. Man sollte es wiederholen. Klar, ein Matchup, D.K. Metcalf, Irgendjemand muss sie verteidigen, völlig klar. Das ist relativ wichtig. Ansonsten eine der größten Schwächen der Seahawks ist die Defensive Line. Die Defensive Summe hat sich deutlich verbessert zum Beginn der Saison. Da ist nicht mehr so viele Punkte und ja zu, aber die Schwachstelle ist definitiv die Defensive Line und vielleicht kann man hier mit dem entsprechenden Laufspiel, ähm, äh, auch wenn die Linebacker wiederum eine der Stärken sind, äh, aber dann ist man ja schon im Second Level eigentlich. Wollen wir mal gucken. Also, für mich
3: Oh, die das haben ja. Nein, das haben einen neuen Kicker, der kann dann gleich mal die, die, die Seahawks ab, äh, abschließen.
1: Genau, ähm, ich habe den Namen wieder vergessen, ich habe es aber auch gelesen, klar. Robbie Gold auf.
3: Tristan Viscaino ja. Habe ich noch nie Robbie gelesen. Robbie Gold auf
1: der Covid-19-Liste. Shit happens, das ist jetzt auch noch der Fall. Ja, also äh, für mich einfach spielt so, wie gegen die Cardinals Spaß haben, voller Härte, jeder spielt um seinen Job, einen guten Gameplan. Und ich glaube tatsächlich, dass sie vorhin anders mit drei Punkten gewinnen
3: werden. Ähm, um, ich, <lacht> ich muss zweigeteilt antworten, <lacht> sorry, aber <lacht>
2: um,
3: die Seahawks die, spielen die Seahawks ja parallel zu den Packers, zu den Packers und Saints. zu den Saints und die Saints, äh, die die Seahawks haben noch eine Chance auf den Nummer 1 Pick, äh, auf den nicht auf Nummer 1 Pick, auf Nummer 1 Seed, wenn sie gewinnen und die anderen beiden verlieren, ähm, wenn das nicht der Fall ist, sind sie Dritter. Also, wenn da zur Halbzeit ähm, das schon so aussehen sollte bei den anderen beiden Spielen, dass es klar ist, da ist Platz 1 nicht mehr drin und Platz 2 ist nicht drin. Das heißt, du wirst Dritter auf jeden Fall. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Seahawks sagen, okay, wir nehmen unsere Starter raus, schon die für, das, für nächste Woche für die Wildcards. Und dann sieht die Sache auch noch mal ein bisschen anders aus. Das sieht das Kräfteverhältnis, glaube ich, noch mal ein bisschen anders aus. Also von daher, wenn die Seahawks wirklich bis zum Schluss drum kämpfen müssen oder können, kämpfen können und eine Chance haben, ähm, auf Nummer eins sieht, dann glaube ich, dass für die Niners am Schluss nichts drin sein wird. Dann werden sie mit sieben verlieren. Ähm, sollte sich in den anderen beiden Spielen das so darstellen, dass das klar ist, die Seahawks werden Nummer 3 in der NFC. Ähm, dann ist, denke ich, zur Halbzeit irgendwann mal bei denen spätestens Ende des dritten Quartals alles soweit er erledigt. Dann halte ich die Niners für fähig, dann ja nicht mit drei, sondern mit vier zu gewinnen.
1: Wunderbar. Ja, sorry, ich musste ein bisschen durchhetzen, aber nach anderthalb Stunden, so lange machen wir eigentlich in letzter Zeit nicht, äh, viel geredet. Und äh, wir würden euch jetzt auch einen schönen Abend wünschen. Ich sehe, sind immer noch 25 Leute online. Vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns auch dieses Jahr die Treue gehalten habt, ähm, auch wenn wir wirklich diese Saison massiv teilweise technische Probleme haben. Ich hoffe, das wird sich ein bisschen ändern. Wenn Rainer gehostet hat, war es eigentlich sowieso nicht der Fall. Udo hat ein neues Studio, sprich, er hat ein neues Equipment, Da sollte es auch nicht sein. Und ich habe jetzt hier bei mir keinerlei Probleme gesehen. Das heißt, die Einstellungen, die ich letzte Woche nochmal verändert habe, auf meinem Rechner scheinen auch vernünftig zu funktionieren. Das heißt, die Probleme sollten ad acta sein. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche nochmal mal eine Sendung machen. Das wird sicherlich nicht die Saisonabschlusssendung machen. Die machen wir meistens eher ein bisschen später. Da werden wir dann auch ein bisschen darauf eingehen, wie wir die in die in die Offseason reingehen. Wird auf jeden Fall sicherlich mehrere interessante Punkte geben, wenn die Coaches bekannt sind, wenn die eine oder andere Verjüngung Entscheidung oder Verlängerung bekannt ist. Dort werden wir dann was machen. Jetzt bleibt uns eigentlich nur euch ein wunderschönes neues Jahr zu wünschen. Ich glaube, wir hoffen alle, dass das Jahr 2021 irgendwann dann ein besseres wird, als wir dieses Jahr hatten. Ähm, Hoffnung besteht, glaube ich. Ähm, man kann dieses Jahr gut mit viel Alkohol, glaube ich, morgen dann mal vergessen. Und äh, ja, wir sehen uns dann alle wieder zusammen im neuen Jahr. Vielen Dank, dass ihr uns äh, die Treue gehalten habt. Ich hoffe, es macht immer weiter Spaß wird. Kritik, Anregungen immer gerne, was wir nochmal für euch machen können. Rainer, schön, dass du mal wieder mit dabei warst. Auch dir wünsche ich gerne. einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Danke ebenso. Dann.
2: Ciao.